1: Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und wirklich auch heute mal an meiner Seite ist der Raphael.
0: Ja, es ist, es ist unfassbar. Ich spüre auf jeden Fall die Energie, ich spüre die Liebe auch deinerseits, muss ich auch wirklich sagen. Ich war manchmal ein bisschen skeptisch, ne? Manchmal hast du auf meine Nachrichten nicht geantwortet, ja, das ist äh, manchmal warst du auch ein bisschen böse zu mir, aber ich muss sagen, jetzt wo ich auch diese Liebe spüre deinerseits, muss ich sagen, ich glaube Upside wird es noch so wahrscheinlich um die 45 Jahre noch geben. Ja, also in, in manchen Folgen hatte ich schon das Bedürfnis, die eine
1: reinzuhauen, <lacht> äh, deswegen, <lacht> ich glaube bei so einem Mockdraft ist das relativ entspannt, aber, ja, ja. aber deswegen aber fair, wird, wird, wird es gut heute. Ja. ja, ist auf jeden Fall. Gut. Ich frage mich, was meine Nachbarn denken, äh, wenn wir hier draußen einen Podcast aufnehmen. Aber ja, die denken sich, wie geil ist das denn? Ja. Oder? Ne? Ja. Der Mockdraft hat übrigens schon gestartet. Wir steigen ein. Für die Leute, die jetzt nicht live sind, ähm, wir machen einfach eine 12-Team-Half-PPR-Mockdraft. Äh, ganz klassisch, ohne Superflex. Ähm, habe ich Half-PPR schon gesagt, mm -hmm, ja. ja? Und du wolltest wollt, noch, noch was zur letzten Folge da sagen. Da habe ich gerade dran gedacht. Wir sind ah, perfekt, wir Raphael. Sind Vielen blickig. Dank. Ich, ich wollte sein. noch was zur letzten Folge sagen. Wir haben ja diese die, das Division-Roulette, haben wir es ja genannt, gemacht. Und... Das Spannende dabei ist, ich wollte es eigentlich letzte Woche schon erwähnt haben, der Lutz, der beste Fantasy-Football-Commissioner aller Zeiten ähm, auf der ganzen im ganzen Universum, der startet jedes Jahr auch eine Division-Liga, äh, eine Bestball-Liga mit Division-Regeln, so heißt es genau, und da wird so ein ähnliches Prinzip äh, umgesetzt. Deshalb schaut im Discord-Channel vorbei, äh, schreibt auch gerne Lutz persönlich an, da gibt es auch dieses Jahr wieder was, ich bin auch dieses Jahr wieder in der Liga dabei. Und äh, warten noch drauf, dass ich sie gewinne, leider. vor Vorletztes Jahr Zweiter geworden, letztes Jahr weiß ich gar nicht, auf jeden Fall nicht so gut geendet.
0: Lutz, es läuft. Für, äh, für alle, die, die jetzt gerade das quasi als Audio hören, ne, der ja. Podcast, muss man natürlich auch sagen, wir sitzen hier gerade in den neuen Upside-Shirts. Die wird es dann wahrscheinlich, wenn ihr es jetzt hört, wahrscheinlich schon geben im Shop oder also im Google Doc oder meinst du erst... Am Mittwoch dann? Ich,
1: also ich gehe schwer davon aus, dass zumindest im Laufe des Dienstages das passieren wird. Das Google-Formular steht ja soweit. Ich habe schon gesagt, wir haben eine grandiose Community. Und aus dieser Community raus wurde auch schon dieses Google-Formular erstellt. Wir haben leider noch keine Website. Die kommt ein bisschen später. Aber wir werden erstmal über Google Forms, genau, das Ganze können ihr dann bestellen. Über Google Forms. Wir haben eben noch ein paar
0: Bilder geknipst. Die gehen da rein. Und dann geht's es ab. Ja. Zu den Bildern muss man sagen, bei Christian war das ein, ein Foto, ein Schnaps. Direkt alles gepasst. Bei mir natürlich wieder Stunden gedauert, weil, na klar, ist albern. Und ja. ich würde auch sagen, jetzt starten wir einfach, oder? Ja, ich würde auch sagen, wir starten. Noch kurz, Swiss Guy sagt, ein, Hof auch, ein Hoch auf Lutz. Den können wir uns natürlich nur anschließen. Und Cleveland Fein ist auch am Start natürlich, Sag er, ist gespannt. Und Gruß vom Niederrhein, äh, da wo ich ja, ja dann quasi hergekommen bin. <lacht> <lacht> und ja, wir sehen schon den ersten Picks, Saquon und McCaffrey. Ich bin on the clock seit 15 Minuten schon. Ja, jetzt musst du erstmal sagen, was du suchst. Saquon Barkley am Pick 1.
1: Also wir machen einen ganz normalen Redraft äh, Draft übrigens. Ich weiß gar nicht, doch, steht steht irgendwo, irgendwo stand es auf jeden Fall, Redraft, nicht Dynasty, ne? Und ganz spannend, dass Saquon Barkley an 1 geht.
0: Ja, ich, ich bin ja, ich bin ja skeptisch, ne? Ich habe den ja auch in Dynasty, nicht in den Top 10. Ähm, oder was ich, ich glaube auf 10 sogar, genau. Ähm, weil ich da einfach skeptisch bin, wie gesagt, auch ne, angerissen, die Verletzung im Knie und Kreuzbandriss und ja, Innenband angerissen. Ich bin da noch ein bisschen, bisschen skeptisch, weil die O-Line auch katastrophal schlecht ist bei den Giants immer noch. Klar, mit dem god day signing würde ich wahrscheinlich die Box ein bisschen öffnen, ne, weil die natürlich nicht, nicht alles zusteigen können. Aber trotzdem bin ich da noch ein bisschen skeptisch, wie er zurückkommt. An 1 finde ich, ist ein kleiner Reach. Aber ich würde sagen, in den ersten 4, 5 wirst du wahrscheinlich nicht so viel falsch machen. Ne. Aber ich werde jetzt mit meinem Pick, mit dem ersten Pick, gehe ich auf Devin Cook. Der ist äh, lag den loaded für seine 20 bis 25, 30 Touches und äh, ist, glaube ich, äh, ja, an der Stelle kann man da, glaube ich, nicht viel falsch machen. Ne? Hervorragende Wahl, würde ich sagen. Also, ich,
1: der, Christian McCaffrey und Delvin Cook sind mein erstes Tier sozusagen. Von daher <lacht> bin ich da ganz auf deiner Seite, Raphael. Ja. Sekan Bucky sich tatsächlich auch äh, kritischer. Weiß gerade gar nicht, wo ich. Das ist blöde, wenn man jetzt hier so live aufnimmt, wenn man hat nichts vor sich, ähm, wo man sich entlanghangeln kann.
0: Äh, aber ich glaube, ich habe ihn auch nicht so hoch. Genauso wenig wie Derrick Henry, der jetzt geht. Ja, ich, also ich hätte jetzt an, an, am dritten Pick wirklich zwischen Cook und Henry auch ähm, entschieden. Ähm, für mich kommt Camara oder auch Chubb, äh, Jonathan Taylor, kommen für mich danach. Der, wo, ja, ich würde sagen, Elliot ist dem wahrscheinlich noch am nächsten. bin mal gespannt, wann Elliot geht, weil Elliot ist ja so im, im Congentious oder in der Allgemeinheit ein bisschen hinten dran, ne? mhm. was wir zwei, glaube ich, nicht so gut verstehen mhm. können. Wir erwarten einen harten Bounceback von, von Sieg. Aber bin mal gespannt, wann der geht. Ne? Vielleicht der ja, 1.7, das ist ein gewisser Templer an der Reihe. Ob der den nimmt, bleibt abzuwarten. Ne? Jetzt erstmal der Alba Trost dran, ne? der, der, der Referee aus unserem ja. Discord-Channel. Stimmt, ja. Wo sind wir die Flaggen? Aber wir sehen natürlich die ersten. Ja, <lacht> ja gut, er. er nimmt natürlich Sieg, weil er natürlich hier auch äh, ne, zuhört an der, an der Stelle. Aber ja, logischer Pick, oder? Ja, total. Also,
1: ich... Habe ich Elvin Kamara vor ihm in meinem Ranking? Ich, ach, es gibt ja noch gar keine Redraft-Rankings, deswegen kann ich dir erzählen, was ich will. Ist ja schon mal sehr positiv. <lacht> <lacht> ähm, ich habe Elvin Kamara vor ihm, würde ich sagen. Hätte auch Elvin Kamara vor ihm genommen. Derrick Henry bin ich ein bisschen unentschlossen, weil ja Arthur Smith, Arthur Smith weg ist. Mhm. Und ja, auch Corey Davis, ne, zweit, also zweite Wide Receiver, ähm, erwartet da so ein bisschen... Das Gegenteil von Bounceback, ne? Aber, aber Volume,
0: Volume weiß ist das schon vor Chap, vor oder? Ja, Also auf jeden Fall, ja. Hm. ja also. Jetzt ja. ja. Also ich würde auch sagen, also das ist schon. Die, die ersten Runningbacks sind schon nice. Ich bin mal gespannt, wie es in der zweiten Runde so aussieht, wie viele ja. Runningbacks backs white sie da übrig bleiben, weil ich kann mich noch erinnern, letztes Jahr war es so, dass so in der vierten, fünften Runde gingen dann so Granaten wie Livian Bell. Todd Gurley, Mark Ingram, ne? Das waren dann diese Granaten, die dann ja. da in der Runde vorbeigegangen sind oder da gegangen sind. Deswegen bin ich ja immer noch der Meinung, die ersten zwei Runden wäre es angebracht oder wäre es, ist, ist so mein Advice, dass man da Running Back pickt. Natürlich muss man gucken, wenn man jetzt äh, an 2.11 Devonta Adams oder Miles Sanders, muss man natürlich Adams nehmen, ne? Ist klar. Rein vom Value her. Aber ich würde immer mit dem, mit dem Running Back in den ersten Runden Vorlieb nehmen, ne?
1: Ja. Also ich, ich bin ja Verfechter der äh, One-RB-Strategie. Wurde jetzt auch ja. als die Beste ähm, in Bestball zumindest ge gekürt, ne? weil man, man hat natürlich, in Bestball kann man das gut statistisch analysieren. Das kann man natürlich in den ganzen anderen Fantasy-Ligen nicht, weil verschiedene was weiß ich nicht alles, Kader-Moves und so machst du ja zwischendurch. Aber in Bestball kann man es eben gut statistisch analysieren und die Leute, die in der ersten Runde Running Back gepickt haben und dann bis Runde 6, glaube ich, gewartet haben, die hatten eine Championship-Wahrscheinlichkeit von knapp über 10 die in der zweiten Runde auch noch Running Back gepickt haben, also in den ersten beiden Runden, so wie du gegangen sind, die hatten auch 9, irgendwas und danach ist halt ein herber Abfall. Wenn du danach nicht auf Weitersieber gehst, dann war halt die Wahrscheinlichkeit nicht mehr so hoch. Aber, ähm, Aber
0: es gibt ja gewisse Unterschiede zwischen Best und Redraft, ne?
1: Ja, ja, man nicht mehr. Aber <lacht> im Draft ist es im Draft ist es halt kein Unterschied. Ja. Und trotz dessen, dass jetzt 2, 4, 6, gut, ich bin dann 7, war jetzt nicht so schwer, ähm, dass jetzt 6 Running Backs gingen, äh, werde ich trotzdem auf Running Back gehen und gehe mit Elvin Kimmer.
0: Gehst du jetzt mit Kamera? Ich ja? gehe mit Kamera. Ich sehe gerade, iFrog ähm, sagt, Cook ist inzwischen mein First Pick overall. Kannst du das nachvollziehen? oder? Kann, sagst ich, nachvollziehen, du? ja.
1: Ja. kann ich durchaus nachvollziehen. Also, vor McCaffrey? Ja. Ja? ja. Wie gesagt, es ist mein erstes Tier, kann ich beide durchaus vertreten. Okay.
0: Ja, also, ich, ich finde, McCaffrey steht da ganz alleine auf der Liste. Ich glaube, der hat in seinen Spielen 27 Punkte im Schnitt gemacht, die er gespielt hat. Einfach ein brutales Monster. Ne? Also, ich. Einfach Volume-wise und ich glaube, die Offense ist auch ein Stück besser äh, bei den Panthers. Gut mit Sam Darnold, natürlich ein leichtes Downgrade, ne? Aber ähm, Inge Meisel, Bier geschickt, den richtigen Spieler gepickt. Hoch im Kurs bei mir heute, muss ich sagen. Ja, Austin Eckler an... 1.8. Nach mir direkt. Ist, äh, vor Jonathan Taylor zum Beispiel, ja. Ja, ich bin dabei. Ich, ich glaube auch, Austin Eckler wird, wird echt rasieren, ne? Ja. Also, ich, ja, ich also die O-Line ist, ist alles keine, keine Konkurrenz, also Joshua Kelly, ähm, ich glaube Steven, war Stevenson, äh, der hingegangen ist und Justin Jackson, klar werden die hier und da Carries nehmen, ne? aber Austin Eckler ist halt, ist halt echt eine Wucht, ne? also ja. ich glaube auch das wird, das wird richtig geil und ja Tyree Kill an 1.9 von Dominik ja, ich, ich muss dazu
1: sagen, zu Osten Eckler noch eine Sache, ich ertappe mich immer äh, dabei, wie ich anfangs immer denke, oder beziehungsweise nicht die Eier habe, so, 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 so einen Move halt zu machen, ne? dass ich äh, entgegen des äh, Consensus oder des, des ADPs eben so hochgehe. Ich glaube, Osten Eckler, was hat der für eine ADP? Kann man das hier noch sehen? Nee, ne, ähm, Keine Ahnung. Bestimmt auf jeden Fall irgendwo in der zweiten Runde, ich weiß jetzt nicht. Und äh, da mal die Eier haben, dann eben auch eine ganze Runde hochgehen, äh, das, 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 äh, das muss man machen, das muss man auch verinnerlichen, dass Bedarf mutes und äh,
0: das finde ich gut. Ja, das stimmt. Albatros hat auch ein, ein, äh, ein Prime-Abo dagelassen. Albatros, stark, danke dir, sehr sehr geil. Wir werden ja natürlich äh, demnächst haben wir vor, das auch öfter zu machen auf Twitch. Ich habe auch meine Internetleistung etwas äh, hinabgestraubt, ja, ne? Sehr gut. Weil <lacht> ich war echt, äh, ich habe so einen DDR-Vertrag irgendwie abgeschlossen. <lacht> 40 Euro bezahlt für 50 Bits oder M-Bits oder so, also richtig, richtig schlimm. Aber ja. Wonder Adams hier am Turn jetzt von CK Noob <lacht> Was sagst du? 1.12? Passt? Ja, passt.
1: Spannend, dass Tyreek Hill als erster geht. Ich habe ja in meinem Dynasty-Ranking glaube ich Michael Thomas sogar als 1 gesetzt, weil also Devonta Adams ist es für mich irgendwie irgendwie auch dieses Jahr nicht, es wird wahrscheinlich wieder irgendwer anderes und, und da sind es eben so Tyreek Hill, Devonta Adams, ähm, DeAndre Hopkins und Michael Thomas so in der, in der Range, ne? Viele, also AJ Brown kriegt ja im Moment einen super Hype ab von allen, keine Ahnung, bin ich nicht so überzeugt von, ja,
0: ich finde es durchaus vertretbar, vor allem dann auch am Turn äh, Adams und Hopkins zu nehmen spannend. Das ist, guck mal, das ist natürlich auch das Geile bei einem Mockdraft, da kann man natürlich auch immer zeigen, wie dann das Team auch verläuft in den weiteren Runden. Er hat jetzt zwei Wide Receiver genommen. Mal schauen, ob er dann ähm, das Diamond in the Rock irgendwie in, in der Mitte der Runden bekommt, auf Running Back, wo er das dann, ähm, ja, wo er dann balanciertes Team bekommt. Ist spannend auf jeden Fall. Also Hopkins und Adams ist natürlich geil auf Wide Receiver, aber ja. mal gucken, wie er dann auf Running Back noch äh, bekommt.
1: Also. User iFrog90 sagt er noch, Dix fehlt in der Auflistung. Wie seht ihr das? Ja, also Bei Dix bin ich raus. Ich habe hab heute noch ein Redraft-Ranking gemacht. Ich könnte es jetzt aufrufen. aber ähm, Und da habe ich Dix tatsächlich sehr niedrig gerankt. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wo. Aber er war irgendwo, ich glaube, overall, keine Ahnung, zwischen 15 und 20, meine ich. Ich weiß es nicht mehr. Also ich sehe den auf gar keinen Fall in diesem Tier. Aber ich bin ja auch kein josh
0: allen Believer. Deswegen, das, das, Ich glaube, das hängt auch viel damit zusammen. Ne? Ja. Dass eine äh, ne harte Regression von Josh-Allen... Ne, die so überlegst und deswegen... So Dicks, ist es. Ja, aber ich, also ich würde sagen, John Brown ist weg. Ich meine, die haben mir Manius Sanders geholt, der jetzt wirklich nicht an John Brown rankommt. Ich glaube, dass Dix halt auch wieder ein, ein gutes Target-Monster sein wird, viele Tages fressen wird. Ich finde, der ist jetzt nicht im Top-Tier, also jetzt in, in, in der Range von Devonta Adams und Hill und Hopkins, die sind schon, oder Michael Thomas, ein bisschen dahinter. Aber ich, ich finde durchaus, dass er da in die top 10 bei den white ducing auf jeden Fall reingehört. Ja, Kevin Ridley müssen wir jetzt vielleicht... Äh, Müssen natürlich noch ein bisschen warten mit, mit Julio Jones jetzt. Aber klar, der kann auch da in, in, die, in die Richtung irgendwie steppen. Das ist ja das Ding bei den White Receiver Du hast bis Wide Receiver 15, 16, hast du halt so eine geile Auswahl, dass mir das schon fast egal ist, ob ich jetzt die 1 bekomme oder die 10 bekomme. Ähm, deswegen ist das, ist das da, bin ich da ja eher auf diesen Running Back-Film. Joe Mixon geht jetzt auch hier Anfang, zweite Runde. Ja. Swift direkt hinterher. Swift, siehst du da auch jetzt äh, schon, oder? Jo, äh, also
1: man weiß jetzt auf jeden Fall, dass die Fantasy-Community überzeugt davon Swift ist als die Lions, ne? Das ist <lacht> mein Problem mit Swift. <lacht> ähm, Einmal ja schon Jamal Williams, ich glaube auch gar nicht wenig bezahlt. Und jetzt eben noch Todd. Ist Todd Gurley mittlerweile gesigned? Ich nee, nee, nee. nee, nee also äh, wir müssen noch eine Sache sagen, morgen wird natürlich Julio Jones getradet. Ich bin gespannt, wohin es geht. Äh, der wird wahrscheinlich auch. Machen wir dann, wenn er, wenn er gepickt wird. <lacht> ähm, genau, Entschuldigung. Und
0: ja, der Andrew Swift, keine Ahnung. ich habe da so ein bisschen meine Zweifel im Moment. Ja, der Coach meinte ja, dass, dass Jamal Williams sein A-Guy ist. Ne? Und Swift sein B-Guy. Er meint damit nicht, dass ähm, Jamal Williams der Leadback ist, sondern einfach nur sein Type of Running Back. Ja? Ähm, der eine geht durch A-Gap, der andere durch B, oder ja, Wahrscheinlich, irgendwie sowas. Aber es ist auf jeden Fall. Also ich denke, Swift wird wahrscheinlich eher so in die Range von 12 bis 15 Touches kommen, als in die Range von 15 bis 20. Ja, ja, genau. Ne? Und ich glaube, dementsprechend muss man den wahrscheinlich so ein bisschen downgraden. In, in deinem Sinne natürlich immer noch super interessant, weil er einfach noch sehr jung ist, ne klar. Aber ich würde ihn schon auch dann äh, hinter einem hinter einem äh, Acres sehen oder hinter einem Gibson sehen oder Runningbacks, die vielleicht danach gehen. Aber klar, wir sind jetzt auch in der zweiten Runde. Es sind schon irgendwie zehn oder zwölf Runningbacks vom Board. Deswegen kommt da wahrscheinlich schon die Range. Und er hat mit dem ersten Pick ja auch schon Wide Receiver genommen mit Tyreek Hill, Mit dem zweiten Pick dann Swift. Deswegen ähm, passt das, glaube ich schon.
1: So, ich bin dran und ich tue mich jetzt echt schwer. Also ich hätte super gerne Anthony Gibson. Dann hätte ich zwei richtig geile Runningbacks. Aber also ich habe wie gesagt, heute noch ein Redraft-Ranking kurz vorher gemacht und ich habe Travis Kelsey sogar in den Top 8 auf jeden Fall irgendwo gerankt, weil der mir einfach so einen Vorsprung gibt gegenüber anderen Tight Ends. Das ist ja äh, quasi schon ein Byte Receiver 1, deswegen werde ich jetzt hier auf jeden Fall Travis Kelce picken.
0: Ja, also muss ich auch sagen, fällt schon, ne? Fällt schon ein bisschen? Also Kelsey?
1: meinst du, müsste man früher nehmen?
0: Ja, Ja, also... Ja. Ich würde sagen, so am Turn kann man Kelsey schon nehmen. Ne? Weil es ist ulti der ultimative Positional Value. Mhm. Ne? Das ist auch immer bei Teams, die uns dann Leute schicken, ja, evaluier mal bitte den Roster, oder das Roster, den Roster. Und ähm, der hat dann vielleicht Kelsey genommen und dann, klar, hast du natürlich auf Running Back oder white Receiver vielleicht eine gewisse Schwäche oder so, ne? oder bist dann nicht so Elite aufgestellt wie andere, aber du hast halt Kelsey. Der macht halt, je nachdem, wen der andere auf Tight End hat, 10 bis 20 Punkte mehr. Ja. Das hast du auf keiner anderen Position eigentlich so krass und vor allem auch quasi so konstant. Und deswegen ist das da an der Stelle auf jeden Fall, ja, schon ein kleiner Stil, würde ich schon fast sagen. Ne? Hier wird auch im Chat schon gefragt wegen Cam Akers. Du Ach, bist ja bei Cam Akers okay. raus,
1: ne? Ja, da bin ich raus. Ich,
0: ich, also für mich ist Cam Akers äh, auch, in, auch in Redraft ein Top-10-Runningback. Weil ich glaube, der wird klarer Leadback. Ich meine, klar, deine, deine Ängste sind berechtigt, ne? Sean McVay, ähm, Shanahan, das sind unsere geliebten... Äh, <lacht> Running Back-Backfields, ne, die immer durcheinander gewirbelt werden. Aber ich habe da wenig Angst. dass Cam, Der wurde auch in den Playoffs hart gefüttert, äh, wo Daryl Henderson dann auch zwischendurch wieder fit war. Deswegen gehe ich da stark von aus, dass das Akers auch ähm, durchstarten wird. CM ja. sagt, easy first round pick. Kann ich man so stehen lassen. Bin ja. ich ja halt noch
1: weiter von entfernt als <lacht> von 2.4. Aber ihr, ihr wisst, glaube ich, alle warum. Also Cam Akers, ne, äh, Playoff Akers, nur geil, wenn Daryl Henderson mal verletzt ist. Keine Ahnung.
0: Ah, da bin ich raus. Wir sind uns einig, dass wir uns uneinig sind. Ist richtig, so, so ist es. Ja. ja, so ist es. Jetzt haben wir den Albatros, der jetzt eben Ezekiel Elliott genommen hat. Man kann vielleicht noch mal kurz die, die, ähm, ach, jetzt hat der Chris Carson. Okay. Er nimmt Chris Carson. Was sagst du denn dazu? Über deinem geliebten, äh, Antonio Gibson. Ach, da, guck, da geht doch
1: Antonio Gibson. Mit Nick Chubb. Nick Chubb und Antonio Gibson. Das ist natürlich ein Traum-Backfield. Also. Der Hans-Peter äh, Ording ist anstatt. Ja, sehr gut. Cool. Hans-Peter Ording. Richtig. Chris Carson, keine Ahnung, also vor Anthony Gibson hätte ich ihn jetzt nicht genommen, aber an und für sich ist halt schon okay, ne? ist halt der Leadback
0: in, in Seattle, die, die ordentlich laufen werden, von daher sehe ich da überhaupt kein Problem mit denen in Runde 2 zu picken. Oh, Najee Harris, das ist echt, weil ich habe ich hab mal so ein paar Mocks gemacht, also Najee Harris ging jetzt hier ähm, nach Gibson an, also ich habe nicht so eine krasse Sichtstärke. wie du, 2.9, ähm, den habe ich echt spät gesehen, teilweise auch in der vierten Runde oder Ende dritte. Ich glaube, das ist der Value auch, ne, tatsächlich. Ja, ich ich mein, dritte wir,
1: Runde, würde ich, würd ich sagen, ja. wir,
0: wir mocken jetzt auch hier mit, mit der Community, die natürlich auch jetzt kein Roboter, äh, die keine Roboter sind. Deswegen finde ich da den Spot für Harris. Ach, du meinst denn, jetzt? Ich, jetzt ist er Ich finde in Ordnung. Ich hätte gesagt Anfang dritte Runde zum Beispiel, weil okay. jetzt ist er dann...
1: Ist nicht viel weiter davon ist entfernt. Ist er kein ne? Reach, ja, ja. ne?
0: Nee, nee, auf gar keinen Fall. Äh, ich bin an der Reihe, würde ich, äh, ne? ja, ja. Ja, würd ich mal fast sagen. Ja, da kommt jetzt ein Running Back. <lacht> Ja, ich, ich, sehe jetzt nicht genau, wer dran ist. Wenn du einmal auf Running Back klicken würdest, wäre total hilfreich, auf jeden Fall. Das sind natürlich Running Backs, die ich nicht so gerne haben äh, möchte, ne? das Also, kann ich verstehen. am ehesten noch Clyde Edwards hier leer, weil der, glaube ich, in der besten Position ist, weil Miles Sanders zum Beispiel wird kein Workhorse, wird höchstens ein Leadback ja. mit 15, 16 Touches, ähnlich wie Swift. Nur ist bei Sanders noch die Gefahr, oder was heißt die Gefahr? Ist einfach, ist einfach der Fakt, dass er kein Receiving Upside hat, wie in Swift. Deswegen hätte ich jetzt Swift über Sanders, weil er halt im Receiving-Game klar ja, größere Game Rolle Game haben mhm. wird, als Sanders, der neben sich Karrion Johnson, Jordan Howard und ähm, Kenneth Gainwell hat. Deswegen sehe ich bei Sanders da einige Gefahren. Äh, deshalb würde ich ihn jetzt nicht in der zweiten Runde nehmen. Montgomery sind wir eh keine großen Fans von rein ne, vom Talent her. Opportunity wird auch ein bisschen weniger durch Terry Cohen, Josh Jacobs auch nicht so sexy. Miles Gaskin, da hat man nur noch so ein bisschen Angst, dass vielleicht noch was passiert. Dass ja, also, vielleicht Salvan nee. Ahmed vielleicht noch ein bisschen reinfressen wird oder mehr reinfressen nee. wird. Meinst du nicht? Ja? Nee. Ich, ich ich weiß nicht, ich bin da noch Ich bin da noch zu ängstlich bei Miles muss ich ehrlich sagen. Deswegen würde ich schon fast sagen, ich gehe jetzt hier auf, auf, auf Wide Receiver. Ich lasse ich lass die, lass die Running Back sitzen und äh, nehme hier... Ja, ich hätte jetzt hier die Auswahl zwischen AJ Brown, DK Metcalf, Kevin Whitley, Justin Jefferson, Michael Thomas und Stefan Dix. Ich meine, äh, sagen wir ehrlich, also das ist, ist alles geil. <lacht> wen, ja. Wen soll man da, wo soll man jetzt sagen, ja, der, der ist besser, der der, der hat mehr Optionen. Dann hätte ich, ich Stefan Dix
1: jetzt zum Beispiel auch als letzten übrigens.
0: Ja, aus der Riege hätte ich da Stefan Dix. Nach Kiel Allen äh, sogar noch. Und
1: eigentlich auch nach Mike Evans.
0: Ja, aus der Riege kann man von Dix äh, hinten haben, aber dann ist er immer noch äh, Top Ten. Ja, ja, weil von ja. nee, Dix war eben Thema, deshalb. Ja, ja, genau. Das ist ein, ein guter Einwurf. Ich sage, Stand jetzt, nehme ich AJ Brown. Wenn alles so bleibt, wie es ist, nehme ich AJ Brown an der Stelle. Ich glaube. Wenn das so bleibt, wenn das Roster so bleibt, hat er nur Josh Reynolds neben sich und ähm, Login ein, Junge, Login, ein Junge. Und äh, AJ Brown wird, wird eine Monster-Saison spielen. Ist eh ein Monster-Spieler, ne? Der braucht ja nur den Ball in der Hand, und dann läuft ja, er durch. Und ähm, Ja, also ich bin nicht so überzeugt von ihm wie, wie andere, aber ja, warum nicht? Also ist er jetzt auch nicht First Overall gegangen. Ne? Wir sind genau. in der Ende zweite Runde. Ich,
1: würde ich auch sagen, ist durchaus okay. Berechtigt Das Spot 2.10 ist es ja dann. Direkt danach geht zum Beispiel die Metcalf, der KFJJ Brown auch davor, klar. Und mich wundert, dass so ein paar Leute noch am Bord sind, aber gut, vielleicht kriege ich ja die Chance auf 3.7. Okay, die Frage ist, ob äh, J.K. Dobbins oder Najee Harris. Und das ist eine spannende Frage. Das ist eine spannende Frage. Es ist eine spannende Frage. Ich nehme
0: safe Najee Harris. Safe. Das ist eine spannende Frage. Der, ich meine, da ist wirklich niemand anderes da. Ne? Das ist nur Grotte. Und äh, ich meine... J.K. Dobbins hat zwar nur Gus Edwards neben sich, aber der wird auf jeden Fall, wie in, den, wie in der Saison davor, Carries sehen und der hat Lama Jackson an der Goal-Line. Ja? Und das wird halt alles Najee Harris easy bekommen bei den Steelers, deswegen ist das, ist das für mich äh, Najee Harris. Ich war ja letztes Jahr schon ein J.K. Dobbins-Fan, da darf ich natürlich nicht von abrücken.
1: Ich finde J.K. Dobbins auch ziemlich geil. Man kann ja beide geil finden. Man kann beide geil finden, ich würde bei beiden also meine Range ist ja klar und ich würde Jackie Dobbins
0: vor Najee Harris picken, ja. David und Xion, danke für, fürs äh, Prime-Sub. Du wirst Dobbins nehmen, ich nehme Naji Harris, aber ja, ich glaube, beides sehr, sehr gute Picks. Ich glaube, Harris wird noch klettern. Ich glaube, der wird noch ein um einiges klettern und wird dann auch, ja, ich glaube, der wird ECR-wise auch vor Dobbins landen. Ja, wo, wo ging Kyle Lewis leer? Irgendwo
1: in der ersten Runde ging der letzte Jahr, ne? Der ging
0: borderline ja. äh,
1: erste Runde, ja. Ja, also dafür ist Naji Harris ja dann quasi schon, schon, schon gering. Ja, du bist ja dran, ne? Justin Jefferson ging, Stefan Dix ging in der Zeit, kleiderwitz ging. Du hast jetzt wahrscheinlich immer noch die Auswahl zwischen den Code Running Backs aus der Kleiderwitz-Lair
0: <lacht> und Weitem <lacht> Ja, ich, ich nehme jetzt hier die Bestball-Variante. Nein, ne, gehen wir nochmal einmal kurz auf Running Back. Da ist ja nicht viel passiert. Ne? Ja, okay, kannst auch dann wieder auf, auf, auf... Ich meine, Kittel ist auch noch da, finde ich auch interessant. Aber ich nehme, ich gehe Titan später. Wenn ich Kelsey nicht bekomme, will ich auch keinen anderen haben. Ich sei der Waller fällt irgendwie in die fünfte Runde, dann werde ich ihn da nehmen. Aber ich werde jetzt hier auch äh, white Receiver wieder nehmen und ich glaube ja an James Winston. Ne? Ja, zu Recht, zu Recht. Ich habe Angst, dass Taysom Hill mehr auf dem Platz stehen wird als ich will, ne? Dass er das ja, so das auf dem Platz stehen S wird ja. 70-30 äh, Split Quarterback äh, fehlt. Oh, ne? ne, ne, ne. Aber ich, ich nehme jetzt hier an dem Spot nehme ich jetzt Michael Thomas und äh, hoffe, dass der einen harten Bounceback feiern wird und ähm, ja bin dann mit Cook, AJ Brown und Michael Thomas sehr zufrieden. Ja, jetzt wird
1: wahrscheinlich der Wide Receiver Run losgehen. Aber da gibt es zum Glück genug von. Ne? Das ist äh, das Gute.
0: Ja, das stimmt. Das ist ja auch das, was ich eben gesagt habe, dass es so viel Gute gibt. Aber man muss natürlich dann irgendwann auch den Value wahrscheinlich picken, weil das wäre jetzt wirklich auch ein Reach, wenn ich jetzt hier einen Running Back über Michael Thomas ja, nehmen würde. Ja, klar. Das würde sich dann hinterher, ja, würde sich das dann äh, nicht lohnen. Ne? Ja, ja und,
1: und genau deshalb geht zu Recht der, der äh, Run los. Das, das ist vollkommen berechtigt. Okay, oder auch nicht. Äh, <lacht> <lacht> als nächstes geht dann Miles Sanders. vor ähm, Nicht Gas Edwards, vor Miles Gaskin zum Beispiel. Auch sehr interessant. Also da glaubt jemand tatsächlich noch daran, dass Miles Sanders der komplette Leadback in Philadelphia wird. Also Mit ich
0: glaube auch, dass er Leadback ist, tatsächlich. Ja, Le Le okay, Leadback ist der falsche Begriff, also das Workhorse. Äh, ja, Workhorse Berlin ist er nicht, ja. So. Aber da ist er ja auch nicht gedraftet in der dritten Runde, ne? Aber du denkst, dass Miles Gaskin schon Workhorse kind of running ja, ist? ja, ja. Ja, ich glaube, gestern wird eine spannende personal auch die ganze Offseason sein. Entweder ist man total into it ne, und pickt in einer zweiten Runde oder man sagt, okay, man, man, hat, da, man hat da ein bisschen Schiss.
1: Ja, Also es wurde gerade gefragt, von unserem technischen Support sogar, ob Miles Sanders äh, in, in einer Keeper-League in Runde 5, also man verliert dann den Pick in der fünften Runde dafür, eine Option ist. Und ich würde jetzt mal spontan behaupten, man hat bessere Optionen. Weiß es natürlich nicht. Äh, kennt sogar dein Car tatsächlich gar nicht. Ich würde behaupten, man hat bessere Optionen, weil letztes Jahr gingen so viele Wide Receiver zum Beispiel auch so spät. Äh, ein T. Higgins, ein I.U., ein, äh, keine Ahnung, wen gibt noch? Äh, B -b 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 ein Pittman, keine Ahnung. Ähm, Claypool, hm. Judy, nee, Judy ging früh. Ähm, C. Lamp auch, ne? Ja. Aber, ja, okay. <lacht> Aber es gibt auf jeden Fall genug Optionen, also man muss mal sehen Senders für die Fünfte nicht kippen. Es ist natürlich trotzdem noch Value, wenn du siehst, wo er geht, ne, in Runde 3. So kannst du halt ein bisschen denken, also Value ist es, aber vielleicht, gibt ich, ich denke, da gibt es einige, die dir mehr Value bieten, ja.
0: Ja, also, also wenn man die Frage im Vakuum beantwortet, dann ist das auf jeden Fall ein klares Ja für mich. Weil ja, ja, ja. Fünfte ja. Runde, ja. Miles Sanders. Okay, so hätte man das schneller wandeln können, ja. ja. Entschuldigung. Dafür bin ich da. Ne, ich mal, ne. Aber ja, für mich ein Ja, kann man auf jeden Fall machen. Äh, Kittel geht jetzt hier an 3.5. Äh, Adleraugen des Grauens auf jeden Fall, von Hans-Peter Ording. W was sagst du, Kittel? ja ist okay. Also
1: ich würde auch sagen, dass Kittel nach Kelsey, der ja, Waller und Kittel sind so nochmal in einer Range, würde ich sagen. Aber Kittel äh, ist auf jeden Fall vollkommen okay. Weil die drei, gibt es noch einen, überlege ich gerade. Andrew hat ja, halt ist sehr Touchdown-Dependent ja, auch wieder. Ja, halt also ich glaube, die drei geben dir tatsächlich äh, gut die Edge. Und jetzt geht Mike Davis an 3.6. Den vergisst man so, weil der im ADP-Ranking irgendwie auf 40 oder so kommt. Aber es ist natürlich auch äh, ein spannender, guter Pick. Ist ist Leadback, Workhorse in Atlanta auch?
0: Also... Ja, ich finde Mitte-Dritte-Runde, Ende-Dritte-Runde so ist das schon ein guter Spot. Ne? Ja, ist für Fall. mich jetzt kein Zweitrunde- oder Erstrunden-Runningback, aber da finde ich das schon in Ordnung. Ne? Ja, auf jeden Fall. So, jetzt bin ich wieder dran an drei. Ah. 3.7, doch, genau. Ich hab, wir haben
1: noch eine Frage zwischengeschoben. geschoben, ja. Was? Was spricht gegen Josh Jacobs in Runde 3? Ja, Kenny Drake. Kenny Drake. Also ich glaube trotzdem, dass Josh Jacobs der Leadback ist, ne? das ist nicht die Frage, nee. aber es spricht trotzdem Kenny Drake dagegen, weil ich glaube schon, dass es eher so 60-40 oder sowas sein wird, ne? Und Josh Jacobs hat nicht die beste Figur gemacht, also ich kann mir auch vorstellen, dass ja, es vielleicht auch 60-40 schnell in die andere Richtung geht, wenn er
0: nicht performt. Ja, das, das glaube ich nicht, Fall. weil weil er einfach viel besser ist als Drake. Ja, ja, aber die die Offensive ist Line ist natürlich auch grottenschlecht. Ja. Ne? ja. Das muss man natürlich auch mal berücksichtigen, ne? Bei Running Backs, die die leben natürlich von ihrem Umfeld und wenn die O Line einfach nicht gut ist, ja, dann dann ist das schon mal schlecht, ne? Und wenn du daneben noch einen Kenyon Drake hast, der seine Millionen bekommt, ja, der hat er nicht für zwei Millionen unterschrieben, dann ist das schon ein Problem für denjenigen, der halt da war vorher. Und wir haben es auch gesehen mit Devin Booker und äh, wer nicht alles da war, der dann auch Carries gesehen hat. Deswegen ist äh, Jacobs wenn er jetzt hier Ende dritte Runde geht oder in der vierten Runde, ist das für mich in Ordnung, aber das sind alles für mich keine keine spannenden Running Backs, die ich unbedingt will, die sind für für eine Zero-Running-Back-Geschichte, sind die okay, ne, kann man das vertreten, aber die haben in, in dieser Range, wo du sicher bist, haben die nichts zu suchen.
1: Ja, Ja. und für Zero-Running-Back ist er wahrscheinlich zu spät, da müsstest du ja auf Canyon Drake gehen, glaube ich. So, wen habe ich denn jetzt im Angebot? Ähm, ja, okay, man kann ja so ein modifiziertes Zero Running Back. Ja, Du musst ja, ja, ja nicht ich, in der fünften
0: okay. Runde unbedingt. Du kannst ja in den ersten zwei Runden, in den ersten drei Runden und dann kannst du in der vierten schon anfangen. Okay. Du ja nicht
1: übertreiben. Okay, verstanden. So, jetzt bin ich dran. Ich muss gerade gucken, wer auf Running Back da ist. Ich glaube nicht mehr, nicht viele. Also der, der, der technische Support ist <lacht> da. Er
0: hat nicht geschaltet, aber ist okay.
1: Wir machen das jetzt zum ersten Mal. Ich glaube, er checkt bei einem oder so ein. Das ist, das ist auch wichtig tatsächlich. Ist
0: auch wichtig, ja. Running backs, bitte, ja. Ich will nur einmal kurz sagen, wie wunderschön es ist, unsere beiden Frauen da zu sehen im Wohnzimmer mit unseren wundervollen Kindern. Ich muss auch sagen, dein, dein Kleiner ist ja auch ein Schätzchen, muss man dazu gut, sagen. Der ne? schläft ja, ja. Der, der schläft. Achso, der ist jetzt gerade... Nee, der, der ist das ah, Bett gebracht okay. Ich dachte, der hat den gerade im Arm. Ich ja. sehe nur den Rücken von deiner Frau. Äh, das sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus.
1: Ich habe auf jeden Fall ein bisschen... Der Rücken meiner Frau, ne? das stimmt.
0: Der ist, äh, ich <lacht> <lacht> der
1: ist nice. Ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen, weil man teilweise Geheule hört und dann... Aber wie wir ziehen das durch. Ja. Wie, äh... Ne? So, wen haben wir denn da? Ja, nichts Krasses mehr. Also, wer jetzt schon in die Range, wo man auf Travis Etienne gehen könnte, ist die Frage. Ich glaube ja, dass er ja relativ schnell dann der Leadback in Jacksonville wird und auch relativ schnell dann Workhouse, weil James Robinson irgendwie, keine Ahnung, was der den Leuten getan hat, aber die haben keinen Bock auf den. Aber ist natürlich nicht das Ding, was ich jetzt draften werde. Deswegen nochmal kurz auf die Wide Receiver. Und da sehen wir zum Beispiel so jemanden wie Keenan Allen, Allen Robinson, Terry McLaurin, Mike Evans, Julio Jones und Kevin äh, ja, Riddle natürlich auch. Also, das ist ja die Creme de la Creme. Ach, stimmt, Inge Meisel, der Atlanta-Fan, ja, der ist dann, wird dann sehr traurig sein. Das will ich ihm natürlich nicht antun. Ich habe noch 2, 4, 6, 8, 10, 11 Picks, bis ich wieder dran bin. 2, 4, 6, scrollen wir mal ein bisschen runter bei den Wide Receiveren. Okay, danach wird es dann auch schon, obwohl es sind immer noch gute Wide Receiver-Optionen, also ich könnte theoretisch ja noch wieder was anderes picken, aber ich glaube, ich nehme trotzdem mal meinen Wide Receiver 1 jetzt und das wird, oh, ich tue mich schwer, ich habe richtig Bock auf Keenan ne? Allen, ähm, habe aber auch richtig Bock auf Mike Evans, ich habe so viel Bock auf viele Wide Receiver dieses Jahr. Boah, als alter Charger muss ich jetzt einfach <lacht> Keenan Allen nehmen. Ich nehme
0: Keenan Allen. Ja, kann man auf jeden Fall nicht meckern. Ja, ist fair auf jeden Fall. Ähm, Ifrock fragt noch, wo seht ihr Montgomery und Hunt? Ähm, ja, eben habe ich ja schon Montgomery angesprochen. Sein Ceiling ist halt auch limitiert ne? durch Terry Cohen, was er da im Endspurt gesehen hat. Man muss natürlich auch das Schedule berücksichtigen letztes Jahr gegen Saisonende. Da hat er nur gegen Graupen gespielt, massig Opportunity bekommen. Was damit angefangen, ne? klar, wollen wir ihm auf jeden Fall halten. Wollen, wollen ihn ja nicht schlechter machen, als er ist. Aber das wird sich so nicht wieder reproduzieren können. War das richtig gesagt? Ja, ne? War schon stark ausgedrückt ja, an der ja, Stelle, würde ja, ich sagen. Ähm, deswegen, ja, das sind halt diese Running backs, die, <lacht> die man vielleicht so als Runningbacks drei oder so haben kann im eigenen Team, aber die jetzt nicht unbedingt sexy sind. Ne? Ähm, ja. Aber klar, Hand fällt mir da, fällt da noch ein Stück weiter ab, meiner Meinung nach, von Montgomery, weil Montgomery ja. einfach mehr Volume haben wird. Ja. Aber wie gesagt, das sind für mich alles Running Backs, die ich in den ersten zwei Runden auf jeden Fall nicht äh, in Betracht ziehen würde. Ja, ich
1: glaube, Hand wird so in Runde 5 interessant für, für eben die Zero Running Back äh, Strategen. Ja.
0: Und da wird er eben dann auch für mich interessant, ne? Und Wayne Smiley schenkt Cleveland Fine ist ein Abo. Das ist auf jeden Fall, das ist äh, das Next Level Was auf jeden bedeutet Fall. das jetzt? Ja, er hat ihn äh, ein Abo geschenkt. <lacht> ja, geil. Also <lacht> das wirklich, ist Next Level. das ist stark. Ich weiß ja? nicht, was es bedeutet, aber ja, es ist stark. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr stark. Ähm, ja, Inge nimmt dann auch Calvin Ridley, ja,
1: klar. weil er sich denkt, äh, Nein,
0: ja. Ja, äh, nimmt dann gleich auch Julio Jones, der ja. dann nicht mal bei den Falcons sein wird, aber Stand jetzt kann man das vielleicht äh, noch machen. Ja, wir reden erst über Julio, wenn er dran ist. Okay, Football Junkie hat ja zwei Running Backs, Jonathan Taylor, Cam Akers. Ist vielleicht jetzt Zeit für einen Wide right Receiver, Football Junkie, oder er denkt sich, gut, Miles Gaskin haben wir jetzt schon lange besprochen, geht er eher in die Richtung von Christian oder eher in meine Richtung, äh, muss man schauen. Geht hier vielleicht schon der erste Quarterback vom Board, ne? man weiß es nicht. Sind normale Settings, ist kein absolute setting bei den Quarterbacks, muss man vielleicht noch dazu sagen. Oh, okay. Und aber da liefert dann auch. Liefert er auch. Liefert ne? auch. Ne? Mike
1: Evans geht dann an 3.9 mit Jonathan Taylor, Cam Akers und Mike Evans. Gut, die Running Backs, äh, also bei Cam ah, Cam Die magst du ja seid jetzt beide nicht so, ne? Ja, dort jo ja jo bei Jonathan Taylor bin ich auch ein bisschen äh, niedriger, das stimmt schon, ja. Ähm, aber Mike Evans ist gut.
0: <lacht> Mike Evans ist gut. Das kann man auch mal so stehen lassen. Ich meine, gerade zum Ende der Saison, wo dann Tom Brady, ja, oder wo Arians vielleicht auch auf Tom Brady gehört, aber man weiß es nicht, ne? Unter, unter Arians muss man auch ein bisschen, vielleicht auch eine halbe Saison mal lernen, wie das Scheme so funktioniert. Vielleicht ist es auch mehr in die Tom Brady Richtung gegangen, aber dann ist Mike Evans auch explodiert, ne? Weil ja. Tom Brady ihn dann auch häufiger äh, tief gesucht hat und auch gefunden hat. Und deswegen, ja, finde ich auf jeden Fall fair. Ich weiß nicht, ob ich Alan Robinson und Terry McLaurin da. Also davor hätte, ich habe noch kein Redraft-Ranking, wird dann demnächst kommen. Aber das ist alles, es ist eine super Range auf jeden Jetzt Fall. ich ne? doch mal
1: mein Handy und gucke mal auf mein Ranking. Weil ich habe ja eben schon mein Ranking angesprochen. Ich habe heute noch ein bisschen rumgespielt, mal so ein bisschen geguckt. Jetzt geht Jeremy Brown, genau. Und mich würde tatsächlich mal interessieren, wie ich die Vibes, die wir gerankt haben, weil ich habe mir dabei Gedanken gemacht. <lacht> das wäre auf jeden Fall sehr <lacht> hilfreich, bei einem
0: Ranking sich Gedanken zu machen. Und sehr spannend. Professor Theke, auch mit einem Prime-Sub, da kann an der Stelle. Wir haben auch konstant 80 Zuschauer, das finde ich auf jeden Fall sehr nice. Und ich sehe da
1: auf jeden Fall nur Sterne. Irgendwer schreibt was komisches.
0: Also. <lacht> ah, okay. Weil Terry McLaurin gesniped wurde an der Stelle ah, natürlich. Ah, gesniped, auch das, ja. was du nicht magst, aber er wurde ja. gesniped.
1: Er wurde gesniped.
0: Ja, jetzt muss Wayne Smiley überlegen, er hat auch wieder zwei Running Backs, Aaron Jones und Joe Mixon. Sehr, sehr nice Running Backs.
1: Im Chat wird sich gebettelt, haben wir gerade äh, erfahren. So, ja, CK Wayne die, Smiley
0: äh, äh, picken back to back, deswegen äh, können sich natürlich gegenseitig ja, die eine oder andere Anfeindung äh, können sie sich da schicken, ne? ja, warum nicht? ja, warum nicht? Dafür sind wir Wir, ja da. wir sind dafür offen auf jeden Fall. Ja. Für ein bisschen Trash Talk ist immer ist immer ist immer gut. Ja, hier, ich habe doch Julio Jones in äh, Darf ich noch nicht sagen, er ist noch nicht,
1: äh, nicht weg, ne? Aber ja, Alan Robinson, Mike... Stefan Dix übrigens auf 13, doch gar nicht so niedrig wie... Ah doch, overall wäre er dann 15 bis 20, ja. Wen ich noch krasser habe, werdet ihr vielleicht auch nachher sehen. Oder ich werde es zumindest sagen, wenn er gepickt wird. Weil da weiß ich nicht, warum da jeder so niedrig ist. Seid
0: gespannt. Okay, krasser Teaser auf jeden Fall. Ja. Jetzt, sind wir, jetzt sind wir alle natürlich krass gespannt, aber die Auflösung wird in diesem Mokdorf noch folgen. Die wird heute kommen. Das ist natürlich auch äh, sehr spannend. Es ist an nicht Kate Stelle. Johnson, keine Sorge. Es ist nicht Kate Johnson, von dem wir natürlich immer noch viel halten. Ne? ist ja keine Frage.
1: Ja, ich bin gespannt, was der Knoppi jetzt macht, weil ähm, ich weiß gar nicht, wie er heißt, ob er Knop heißt oder CK Knopf, äh, weil es ja CK3, glaube ich. Ähm, ja, einfach CK. CK. Was CK jetzt macht, weil er hat jetzt schon zwei Wide Receiver und nimmt den dritten, da ist Rude Jones, den ich an drei gerankt habe. Ja, wo geht er hin?
0: Wo, wo stehen denn die Anzeichen? Wir sind jetzt die, also ich die letzten 24 Stunden nicht viel mitbekommen, wegen Frau, Kind. Ich habe heute noch mal irgendwas mit Tennessee gelesen.
1: Ach, hey. Okay. Und wir kriegen gerade aus dem Off die Meldung, dass die Falcons auch gerne einen Running Back dabei hätten bei dem Trade. Das wird es natürlich... Da, naja, dann muss er ja nach Las Vegas. Las Vegas würde natürlich Sinn machen. Äh, spannend, spannend. Ja. Äh, Puppen
0: Puppenkiste sagt noch hier... Gibt es die ja. Tassen dann auch, käuflich zu erwerben am Dienstag. Und er will noch mal äh, sehen, wie die aussehen. Das ist unsere weiße Tasse mit dem Platinrand. Ja, ihr hört richtig, Platinrand. Und ähm, ja, wir sind im kleinen Bild gerade, deswegen sieht man das wahrscheinlich nicht so krass. Aber Fotos werden natürlich, Fotos werden natürlich folgen dann. Ähm, das Ganze gibt es dann mal äh, ohne Platinrand und nochmal in schwarz mit Logo in der Innenseite. Was auf jeden Fall richtig geil ist. Und ähm, könnt ihr euch auf jeden freuen. Genau. Halt einfach die ganze Zeit rein. Ja. <lacht> ja. Was sagst du jetzt hier? Guck mal, der hat jetzt vier, äh, vier White Receiver Geil, äh, genau. Ich feier's. Ja? Finde
1: ich super. <lacht> Vor allem am Turn. Zu, an, an 12 bin ich Fan von.
0: Ja, okay. Das, also, Hört ja. mir auf jeden Fall zu. Ja. Finde ich gut. Ja, ich bin, äh, ja. also bin da nicht so begeistert, aber er hat natürlich immer wahrscheinlich den Value over Need genommen, aber irgendwann wird der Need halt sehr, sehr groß auf Running Weg. Ne? Kann man alles
1: traden. <lacht> Wollen wir das wieder
0: anfangen? Ja, ja morgen,
1: morgen unterschreibt Julio Jones bei, weiß ich nicht, wo sollte er unterschreiben? Was wäre der beste Fantasy-Spot? Äh,
0: Falcons. Yeah. <lacht> ja, okay. Einfach da bleiben, wo er ist. Ich, ich fände ich fänd Tennessee ja nicht geil. Ich fände Tennessee für alle Beteiligten nicht geil. AJ Brown würde einen Step nach hinten machen, ah. Josh Reynolds wäre tot und ja, Julio ja. Jones äh, würde sich auch nicht verbessern.
1: Weil... verbessern die, die, Ja, wo wird er sich verbessern, ist die Frage.
0: Deswegen sage ich ja, er soll einfach bei den Falcons bleiben. Ja, aber das ist ja schon ausgeschlossen. Aber wie gesagt, wo ich, wo, ich, wo ich vielleicht sagen würde, dass ungefähr der Value gleich bleibt, wäre Chargers. Ja. Keen Allen, Julio Jones, Justin Herbert, Passing Attempts. Ist halt geiler als Tennessee Passing Attempts. Ja,
1: wenn die Patriots einen geilen Quarterback hätten, dann wäre es... Ja, nee, nee, das nee. lassen wir auf jeden Fall. Das lassen wir sein. Sonst würde mir tatsächlich auch wenig einfallen, wo sein Value tatsächlich krass steigt. Ja.
0: Bei den Kalins natürlich. Ich wollte es nicht sagen, ne? weil ich dachte mir, das, das kommt jetzt noch, aber klar, Cardinals. Ähm, aber die haben AJ Green, ne? der ist natürlich auch. Äh, das stimmt, Green habe hab ich auch, auch äh, viel höher als alle anderen. <lacht> ich habe den gedroppt in der Dynasty. Echt? Ja. Aber ich wollte meinen ganzen Kader auch ein bisschen. <lacht> nee, nicht bei uns. Nicht Ach bei so. Uns, äh, in einer anderen Liga. Ja. Da muss ich auch meinen Kader ein bisschen verjüngern. Äh, Dominik äh, hat eigentlich ein. Ja, wie, wie siehst du sein Team? Tyreek Hill, Swift, McLaurin? Ist so ein klassisches Team, wo ich sagen würde, Guck mal, was noch kommt. Ja, okay, <lacht> alles klar. Das ist dann so ein nett verpacktes äh, Team, hey, oder? Nö, okay.
1: nö, nö guck mal, mhm. was noch kommt.
0: Ja, okay. Ja, ist dann halt die Frage, was da noch kommt. Und er nimmt ja, jetzt Travis Etienne.
1: Finde ich zum Beispiel, die Kombi, Travis Etienne, DeAndre Swift und dann Tyreek, Ty, doch, Tyreek ist richtig genannt, Tyreek Hill und Terry McLaurin ist doch, äh, Aber finde ich
0: Aber cool. ich meine, da steht jetzt PPA-Liga, ist auch eine PPA-Liga,
1: oder? Äh, Oh ne, ich habe PPA eingestellt. Ich hoffe, es weiß jeder. Ansonsten okay. draften wir einfach nach PPA. Ändert sich okay, jetzt ja, ja nicht so da viel. Muss ne? ja, 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 ja. man
0: auch. Ne? Entschuldigung. Ich war nur gerade äh, verwirrt, weil es da steht. Ähm, deswegen ist natürlich Swift und Etienne in PPA. Ich meine, Etienne wird wahrscheinlich drei vier Wochen brauchen, bis er da wirklich auch die Volume bekommt, wo man sagt, okay, ja, ja. den stellst du ja, jede ja. Woche auf. Mhm. Aber klar, als zweiter Running Back in PPA wird er wahrscheinlich seine zehn Punkte auf jeden Fall machen. Ist das nicht sexy? Hat immer Upside für mehr. Ich habe ein bisschen Angst vor Fliegen oder vor irgendwelchen Viechern, muss ich noch dazu sagen, falls meine Hand mal auf und zu ausrutscht. Ne? Aber äh, ja, auf jeden Fall äh, PPR Upside auf Running Back und klar McLaurin und Tyreek Hill ist egal. Eh geil. Ne? Football Junkie natürlich wieder jetzt hier an der Reihe. Wir haben noch, Waller ist noch da. Ist, ist Waller für dich jemand, den man in der vierten Runde picken kann?
1: Nach Kelsey kommt für mich so ein Drop-Off und dann Kittel und Waller äh, kannst du denke ich gut also Kittel schon davor, ganz klar,
0: und ich denke, Waller für die vierte Runde wäre ein wär guter Value, ja. Ja, ja glaube ich auch. Also, ja, ich denke auch, dass es das, ähm, an der Stelle wahrscheinlich auch schon auch schon gut ist. Er hat ja auch einige tages gefressen. Wäre natürlich nicht so geil, wenn Julio Johnson zu den äh, Raiders geht, dann ne? ja, <lacht> ja. Ja. Ein klares über target und die Tages dann weniger werden für, für, für Waller. Aber ich glaube, hier ist noch einiges auf dem Board, was auf jeden Fall interessant ist, ne? ja. Spannende Runden, die ersten vier, fünf. Oh, Robert Woods geht übrigens. Äh, welche
1: Waldbeziehungen wäre denn noch da gewesen? CD Lamb zum Beispiel? Ja, Robert Woods ist schon okay.
0: Ich finde Robert Woods äh, eigentlich ganz geil an der Stelle.
1: Ja, ich, Runde 4 mit, äh, mit Matthew Stafford ist ja. ganz nett, ne? Ja. Mit
0: Sean McVay und so. Ja. Ja. Jetzt geht auch CD Lamb direkt vorbei. Ja. Ja. Ich glaube, Woods wird, wird wie jedes Jahr <lacht> ein bisschen undervalued, ne? Ich glaube, dieses Jahr mit, mit Stafford wird er noch mal deutlich mehr zeigen als halt mit Dorf. Ja, ja. Das glaube ich auch.
1: Ja, ich mache es groß und schmerzlos. Ich habe richtig Bock, mal was auszuprobieren. Und äh, ich werde jetzt hier Patrick Mahomes nehmen. Wir haben ja eh gesagt, dieses Jahr picken wir Quarterback ein bisschen früher. weiß nicht, mhm. ob Patrick Mahomes in Runde 4 jetzt so geil ist, aber äh, ich glaube, Patrick Mahomes gibt dir so auch, also nicht jetzt Travis Kelsey-like, aber halt, der liefert halt konstant dann jede Woche seine geilen Punkte. Das Problem ist natürlich bei Quarterbacks, dass der Positional-Drop-Off so gering ist.
0: Dass die Frage ist, lohnt sich das? <lacht> ja, es ist, man muss ja auch sagen, es sind jetzt keine Upside-Bow-Settings, sind normale Settings. Genau. Ne? Aber rein vom Value her ist Runde 4 Perry Mahomes Range auf jeden Fall. Angesichts deines Kaders hätte ich das jetzt wahrscheinlich eher nicht gemacht, ähm, weil einfach. Jetzt ja. habe ich auf jeder Position Ein Top-Typ. Stimmt auch wieder, ne? keine Frage. Das aber ist die, äh, die core satellites -Äh strategie Ja, okay. <lacht> ne? Klar, die wurde natürlich auch hier und da mal erfunden ne, und ins Leben gerufen. Aber kann man natürlich so fahren. Ich finde ich finde Waller von Albatros dann auch, äh, finde ich gut, ne? Finde ja, ich ja. gut an dem Spot ja. auf jeden Fall. Ist fast eine Runde später gegangen als, als Kittel. Und ja, ich, ich habe die sehr eng ja. beieinander, die beiden. Ja, vor, vor allem wollte ich
1: sagen, er hat jetzt drei, ähm, drei Running Backs genommen vorher und hätte jetzt eben theoretisch einen Wide Receiver nehmen müssen. Entscheidet sich jetzt dafür... ich Quote auf die Wide Receiver, sondern nimm einfach den Drittbesten, den ich ja in meinem zweiten Tier sozusagen habe, mit Kittel, Tight End, um da eben tatsächlich den Positional Value von Waller mitzunehmen und Wide Receiver nehme ich mir eben später einige viele mit, die gut eskalieren können. Also ich finde die Strategie
0: auch dann gut. Ja, dann Hans-Peter Ording mit dem Autopick David <lacht> Montgomery. <lacht> das... Äh hat er sich anders vorgestellt. Derrick Henry, Harris und Miles Sanders hat er hier, der cardinals supporter schon gepickt. Mal schauen, was jetzt so vonstatten geht. Auf Running Back. Ja, er nimmt die den auf den DJ, hatte ich gescheelt. Ja, krass, ich den Schirm, ich gar nicht mal im Schirm. Tatsächlich ist das jetzt, gut. hat er mich gesniped. Ne? Er hat mich gesniped, <lacht> Christian, ne? Den hätte ich jetzt tatsächlich genommen. Weil ich glaube, ich glaube, der wird halt jetzt im, im Slot oder vermehrt im Slot spielen und das ist halt Sam Darnolds Range. Da fühlt er sich wohl. Und ich glaube, da wird er ein, einige Tage sehen, einiges auch after the catch machen. Und ja, jetzt jetzt bin ich schon am überlegen, ob ich hier... was sind 30 Sekunden. Ja, ich habe natürlich keinen Timer, weil ich bin Host. <lacht> ne? Ist klar. <lacht> natürlich hier, ne? Wir machen das ist hier wie in Indien. ne? gibt es hier Kategorien. Ich hier kann man.
1: doch mal kurz die T-Shirts ansprechen, falls neue Leute dazu gekommen
0: sind. Die gibt es, käuflich zu erwerben. Ja. <lacht> ab morgen, ab übermorgen. Ich finde jetzt hier Deontay Johnson zum Beispiel ganz geil. Ja, ich, ich würde sagen, dass der Drop-Off gleich extrem wird und dass ich jetzt mit dem Pick hier Miles Gaskin nehme. Der ist jetzt hier der letzte von den Runningbacks wo ich sage, dass das taugt mir, ne, wie man äh, vielleicht auch nicht unbedingt hier im Westen sagt, aber vielleicht weiter im Süden sagt man gerne, taugt mir. Und deswegen nehme ich jetzt hier Miles Gaskin, nehme dann meinen zweiten Running Back und nehme dann auf der Rückfahrt, nehme ich mir dann noch einen Wide Receiver mit. Aber Miles Gaskin ist dann wahrscheinlich noch der letzte, wo ich wo ich noch so einen Glauben finden kann, wo ich sage, okay, der wird schon eher so Richtung Workhouse gehen. Deswegen, ähm, ja, du wirst den Pick wahrscheinlich feiern. Ne? In der vierten, also Ende vierter Runde finde ich es tatsächlich sehr geil. Da
1: hätte ich ihn sehr gerne. Ja. <lacht>
0: es gibt eine Frage. Von Ifrock, ja, Deontay Johnson, äh, klar, ich finde ihn ja geil. Ich glaube, du bist da ein bisschen in den zwiegespalten. Du ja, ja ich
1: ich spiele ja auch kein PBA, sondern ich spiele ja meines PBA.
0: Okay. <lacht> hey, mal, hier geht der nächste Quarterback mit Lamar Jackson. Ja. Ähm, ja, ja die,
1: also hat er recht, ne? Deontay Johnson letztes Jahr, glaube ich, Vierter oder Fünfter mit 140 Targets. Es gab nicht viele, die mehr gesehen haben. Von daher ähm, ist das so vollkommen korrekt. Was wollte ich noch gesagt haben? Muss mal, jetzt muss unser technischer Support mal aufs Klo. Nee, nee, nee. <lacht> Quarterback run an der Stelle auch. Und ich wollte noch was gesagt haben zu Miles Geskin. Und zwar. Wäre das wär gewesen, den ich auch da genommen hätte in meiner Range. Ich hätte, hatte jetzt ja die Wahl zwischen Miles Gaskin, ähm, dann DJ Moore, Brandon Ayuk und sowas, ne, äh, wo ich Patrick Mahomes genommen habe. Hm. Und finde das an 4-10 auf jeden Fall sehr gut. Das wollte ja. ich noch gesagt haben. Es gehen zwei Quarterbacks mit Lamar Jackson und Dak Prescott direkt hinterher. Ja. Sehr spannend. Der, vor keiner Murray, muss man ja sagen.
0: Ja, aber finde ich, find ich in Ordnung. Also ich, ja, Ich sowieso. Ich bin ja, ich bin ja raus. Ja. Ja, also ich, ich würde die vier oder mit, mit Josh Allen, da bist du ja ganz raus, aber mit Josh Allen ist das so, die Top-5 Quarterbacks, die finde ich alle geil. Ne? Also ich habe die jetzt nicht unbedingt weit auseinander. Ja, und ich werde jetzt hier Deontay Johnson nehmen, weil ich auch davon ausgehe, dass er auch wieder seine Targets fressen wird und äh, dass Big Ben ihn anwerfen wird und der wird natürlich seine Drops in, ähm, ja, reduzieren, ne? ja. weil die sind äh, von einem Jahr ins nächste Jahr nicht so dass sich das ist dann wiederholt. Deswegen Deontay Johnson ja. mit AJ Brown, mit Michael Thomas und noch Running Back Cook und Miles, äh, Miles Gaskin. Ja,
1: Drops in Minus PPA natürlich ein tatsächliches Problem. Ne? Ich, ich, ich bin ja gerade mein, mein Video vor, am Vorbereiten zu Minus PPA und ich hatte überlegt, Deontay Johnson als ähm, Beispiel zu nehmen, weil der eine Woche hatte, wo es echt, da hat er in PPA irgendwie, keine Ahnung, 20 Punkte gemacht und in, in Minus PPA dann eben 5. Aber ich habe noch ein besseres Beispiel gefunden. Okay. Sag ich was, mal. Aber das ist nur ein Teaser. Okay. Ja Teaser.
0: gut, du bist natürlich ein Sneaky-Guy. Ne? La Tops ist auch wieder am Start. Grüß dich, Latops.
1: Da ist er, den, den ich auf äh, äh, 16 oder 17 oder so gerankt habe. oder Beckham, Albatross, guter Mann. Ähm, jetzt muss ich mal bitte die Positionen sehen, die noch da sind. Und ich habe noch Adam Thielen, Karim Kareem Hunt. Ich habe hab ich eben nicht gesagt, Runde 5 wäre sowas, wo ich Kareem Hunt überlegen würde. Aber... <lacht> <lacht> Aber es gibt natürlich noch auf Wide Receiver auch gute Optionen. Ne? Da gibt es noch äh, Thielen zum Beispiel. Sehe ich hier Thielen, auch massiv underrated in meinen Augen. Kannst du mal auf Wide Receiver klicken gerade. Und da haben wir noch Tyler Lockett, Brandon Brand Yuk habe ich eben angesprochen. Genau, das wäre auch so ein Typ gewesen. Ich glaube, da ist noch so viel da, dass ich jetzt hier tatsächlich äh, ich habe gerade irgendeinen Running Back gesagt. Äh, Karim Hunt, genau. Karim Hunt war es. Dass ich jetzt tatsächlich Josh Jacobs oder Karim Hunt. Der Karim. Ich Nein, der nehm, Karim. Äh, ja, der Karim. <lacht> Ich nehme den Karim in PPA. Ja, ne, ne. wir, wir sind ja jetzt auch in PPA, also deswegen muss ich äh, jetzt nochmal <lacht> noch
0: kurz den Pick ändern hier. Wir, wir switchen du halt. Du musst einfach nachdem. nur
1: draufklicken und dann kannst, du, ähm,
0: dann kannst du den ändern. Wir switchen immer. Je nachdem, wie uns das mehr gefällt, PPA oder half PPA, <lacht> nehmen wir dann, um halt ein Argument zu finden. Ich ähm. weiß
1: jetzt nicht mehr, welches Setting wir genommen haben. Ja. Aber also so, wie so gesagt, dir passt, I,
0: auch in half PPA, hätte ich ihn in Hand genommen. Also es unterscheidet äh. sich wirklich nicht so viel. Ne? <lacht> Aber du, du bist bei OBJ ich weiß gar nicht, ob Whitefish über so hoch ist, aber ich bin da eher raus. Ne? Ihr seht es ja auch an 15. meinem... 15, Whitefish mein...
1: über 15, vor Kenny Goliday, muss man dazu
0: sagen. Oh, okay. Vor Chris Godwin, vor Robert Woods, vor Adam Thielen. Nee, da bin da, nee. da habe ich auf jeden Fall Ode Beckham dahinter, weil er hat Eli Manning nicht mehr ähm, an der Center, ja. ne? seitdem produziert er nicht mehr, ne? ja. Wir haben, ey, wir haben doch letzte Saison gesehen, die ersten fünf Spiele, da waren wir froh, wenn er mal seine 20 Punkte gemacht hat, dass wir den verkaufen konnten. Ich kann mich erinnern, als er da diesen Endround hatte in die Endzone und nochmal After the Catch in die Endzone, da hat er doch seine 25 Punkte gemacht oder so und da, ähm, ja, und ich glaube, zwei Spiele später war er dann verletzt, aber ja, und vor diesem guten Spiel hat er halt reingeschissen ohne Ende, deswegen, ja, ich bin da ein bisschen zwiegespalten, aber Baker Mayfield hat es natürlich in der Saison auch nochmal ein bisschen gefunden, aber ich bin bei der Offense, ist halt run heavy, run first, ja, finde ich nicht so sexy, ähm, aber ist natürlich immer, Fan. ist immer Upside bei OBJ, weil er wirklich ein guter White Receiver ist, aber bin da, bin da ehrlich gesagt nicht so hoch. Kai Pitz von Inge, Junge. Natürlich, die ja, falcon Natürlich ne? von Inge, ja. Ja, Inge. Inge ist biased.
1: Müssen wir nochmal für die, für die Anfänger sagen, die vielleicht zugucken, ähm, man sollte am besten nie team-biased an den Drafts rangehen. Also, äh, Inge Meise ist Falcon-Fan und hat jetzt neben Kevin Ridley gerade Kyle Pitts gedraftet und macht das eigentlich immer. Also Inge, ich glaube, du machst es immer. Man muss aber sagen,
0: Inge ist sehr sportlich auch, was aber man an seinem Profilbild auch sieht. Ne? So er kann es. sich das auch erlauben, da äh, zwei Falcons ins Team ja. zu holen. Ne? Und, ja. ja, okay, okay. Im ja.
1: Chat war es auch schon Thema, alles klar. Ja. Inge
0: darf das. ja. Inge Deswegen darf das,
1: ja. Aber noch, ich würde sonst jedem empfehlen, außer Inge,
0: ähm, Geht ein bisschen, also ich bewährte, Bei mir ist das sogar so, dass ich das dass ich die Giant-Spiele noch ein bisschen schlechter bewerte. Das wollte ich gerade sagen, äh? genau. Das
1: ist bei mir auch so bei den Canyons ja. Äh. Das ist... Ähm, Außer ja. Chase Edmonds, da bin ich glaube... Obwohl, nee, im ECR ist er zum Beispiel auch höher als James Conner. Du
0: bist da nur... Ähm, Chase Edmonds bin ich raus, ja. Also ja ich ja, ich sehe Chase Edmonds da absolut... Also ich glaube, James Conner wird 1 zu 1 die Rolle von Canyon Drake übernehmen. Ja, genau, hast du schon gesagt. Und ja. ähm, deswegen bin ich, da, bin ich da raus, also ich würde ihn da jetzt vor der 8. 9. Runde nicht nehmen. Adam Thielen, hast du gerade gesagt, bist du auch nicht so tief? Ja, nicht so tief, genau. Mhm. Adam Thielen äh, ist halt... Man hat aber letztes Jahr schon auch sehr stark durch die Touchdowns gelebt, ne?
1: Ja. ja Weil aber, er ähm, einfach
0: Touchdowns auch kann, ne? Ge genau, das davon, ist ja das, was ich schon mal gesagt habe, dass man halt auch die Stärken nicht
1: immer schlecht reden muss. Ne? Genau, davon lebt er halt jedes Jahr. Und ähm, Adam Thielen ist ein super Wide receiver äh, Ich glaube, das wird ein super Tandem mit Justin Jefferson. Und ich glaube, er leidet einfach dadurch, dass Justin Jefferson zu überhyped wird, in meinen Augen auch. Leidet Adam Thielen komplett drunter und das sehe ich halt nicht. Ich sehe die beide immer noch auf, auf einer, in einer Range, auf, auf einer Höhe. Also, ich würde glaube ich immer noch Justin Jefferson über Adam Thielen jetzt draften, hm. aber
0: trotzdem, so viel
1: niedriger hätte ich ihn noch nicht.
0: Aber so weit, ich meine, Justin Jefferson Ende Dritte und Adam Thielen Ende Fünfte. Das ist halt, das ist schon viel, ja, viel Unterschied. Und ich habe die auch auf jeden Fall closer, als das vermuten lässt. CK, äh, ja klar, der denkt sich, ich habe ja erst vier White Receiver, nehme ich den fünften auch noch. Ja, ist geil. Einfach Value. Wayne Smiley hat technische
1: Probleme, aber ist auf Autopic, das heißt, äh, geiles Team. Yeah. Also, draftet immer mit Autopic, ist
0: doch ein ist super Team, oder? Das ist doch ein Klassiker, oder? Erst, erste Liga, Home League am besten, der der Autopic einfach gemacht hat und ja. komplett drauf geschissen hat, gewinnt die
1: Liga. Also, ich muss das mal sagen, für die Leute, die bei Spotify vielleicht zuhören, er, er hat, oder weil was für ein Host auch immer, ne? dafür glaube ich keine Werbung machen, das ist das Einzige, was mir einfällt. Er hat Aaron Jones, Joe Mixon auf Running Back, dann hat der Wide right, right Receiver Alan Robinson, Chris Godwin, Adam Thielen und auf Titan TJ Hawkinson, also ey, so geiler Kader. <lacht> so
0: schlecht ist das nicht. Ja. Ist auf jeden Fall, ja, ist gut. Es wird sich ja auch dann... Ich, also, Vor allem in Half-PPR. <lacht> <lacht> Der war stark Der war stark Man muss natürlich auch immer sagen, dass so Drafts immer sehr überbewertet werden ne? ja, ja, Weil wir alle wissen, du gewinnst halt die Liga Nicht im Draft, sondern dann halt Waverwire, Trades etc ähm, Deswegen, ne, macht euch immer locker vorne im Draft Natürlich wäre es nicht geil, wenn ihr Patrick 1.1 nehmt in einer normalen Redraft Liga, aber macht euch locker Habt Spaß, genießt das Ganze und trade, ähm, Draftet einfach und tradet genau. dann danach ähm, Leonard Fournette Ist jetzt sein erster Running Back hier von CK Oh ja, das ist. Ich meine, auch klar, ist wenn man eine
1: gute Zero Running Back Strategie ja, hat ja. Ja, Das ist schon, schon <lacht> durchdacht. Ich bin gespannt, wie zufrieden er selbst mit seinem Team später sein wird.
0: Ja, fornet for Rojo bin ich dafür, weil Lombardi Lenny, ich habe es ja schon öfter im Podcast auch gesagt, hat die natürlich zum Titel geführt, wissen wir beide. Ohne Fornet hätten die Buccaneers die Lombardi Trophy nicht geholt. Ich glaube einfach, dass sie dem vertrauen, dass sie sagen, sie finden ihn einfach geiler. Wir haben es ja auch in der Saison ja schon gesehen. Ja, äh, ja. Rojo war viel besser.
1: Ja, in, genau. In der Saison waren sie noch relativ splittet. Also das mit dem Vertrauen würde ich jetzt so nicht sagen. Aber ich glaube, es ist egal, wie du Pickst. Ja, was nicht gerade für Rojo spricht und auch nicht für Fonette, sondern eher gegen beide, aber für so eine Zero-Running Back-Strategie ist es halt ein guter Pick. Ja. Und jetzt bin ich dran. Es ging gerade Brandon Ayuk, das wäre auch ein spannender weitersieger für mich gewesen. Ähm, Jamal Chase, der erste Rookie, der auch von Bord ging, vor Brandon Ayuk zum Beispiel, was ich auch spannend finde. Jetzt hoffe ich, dass ich das in meinem Ranking nicht äh, anders gemacht habe. Aber ähm, Rankings sind ja nur Schall und Rauch, wie ihr wissen müsst. So, jetzt haben wir hier Running Backs. bitte nochmal einblenden. Da wird es, glaube ich, nicht so interessant. Melvin Gordon, Chase, Edmunds, Mostard. Mostert. Boah, das riecht förmlich, also es riecht streng nach Code. Damien Harris wäre noch da. Gehen wir auf die Wide Receiver. Die, die bringen es jetzt hier, weil da ist nämlich Tyler Lockett, Cotton Sutton, Chase Claypool und Chase Claypool finde ich ja sowieso ziemlich geil. Tyler Lockett auch, aber Tyler Lockett ist immer so ein bisschen der bastelt mir zu viel. Ne? Es ist halt ein guter Boom-Spieler auch, aber was eigentlich die Cam, auf die Metcalf lange Zeit zutraf, ne? diese Boomer-Bust-Option. die Metcalf geht jetzt in der zweiten Runde, also auch schon, schon, schon krass an sich. Ja, deswegen Frage, Runde, War das die Frage? Nee. Achso, okay, die Frage wurde gestellt, ähm, sechste Runde, soll man da Boomer-Bust-Spieler ernehmen, als irgendwie eine sichere Variante? Und da würde ich jetzt sagen, es kommt drauf an, also kommt drauf an, was für sichere Varianten im Endeffekt, weil ich würde sagen zum Beispiel, keine Ahnung, so ein Tyler Boy zum Beispiel, der ist eine sichere Variante, das ist auch einer, den man gut picken kann. Wenn du jetzt aber einen Latavius Murray hast, der ja der zweite Running Break hinter Elvin Kamara ist, dann würde ich sagen, das ist so eine sichere Variante, die dir irgendwie fünf Punkte pro Spiel bringt. Also da dann lieber den Boomer-Bast-Spieler als ähm, als Tavis Murray, aber ähm, also Tyler Boyd jetzt auch nicht in der
0: Region, aber es war mal ein Beispiel. Ich hoffe, man versteht, was ich meine. Ich würde in den mittleren in den mittleren Runden würde ich immer mit dem Upside gehen, yeah. weil die gewinnen ja Ende die Liga. Ne? Ja. Wenn du in den mittleren Runden letztes Jahr dicke Metcalf geholt hast ja. anstatt Boyd, ne, dann fair. hast du halt die Liga gewonnen. Und deswegen würde ich da halt immer mit den Upside Spielern gehen. So ja ab der sechsten, und siebten Runde würde ich das schon ja
1: schon eher mit
0: dem Upside gehen als mit dem Floor.
1: Ist fair. Und äh, ich habe eben gesagt, Boomer Bass Tyler Lockett. Ähm, Tyler Lockett auch mega upside, natürlich durch äh, Russell Wilson allein schon. Und also, das Problem, was ich habe, ist, dass, dass ist The Run in äh, Seattle immer noch angesagt ist. Chase Claypool ich, fand ich, seitdem er, äh, ja, seitdem die Saison letztes Jahr losging, geil. Habe ihn ja an Spieltag 3, oder wann es war, bei Leadblogger schon als äh, Receiver 2 prognostiziert. Jetzt ist er White Receiver 1 natürlich in äh, Pittsburgh, deswegen muss ich den nehmen. Und ich werde es auch tun. Also ich werde es nicht tun, aber unser Support. Chase Claypool wird eingeloggt. Ob die Rostergröße einen Unterschied macht, wurde gefragt. Das macht für mich ja, die Rostergröße an sich noch nicht. Die macht für mich keinen Unterschied, ob ich auf Upside oder Floor gehe, sondern für mich macht eher einen Unterschied, wie groß die Liga ist. Weil wenn ich zum Beispiel eine 16er Liga habe, dann nehme ich tatsächlich lieber einen Corey Davis, Tyler Boyd-Typ anstatt irgendjemanden, der mir dann äh, einen Spieltag versaut, ne? weil in der 16er-Liga mit dann vielleicht auch noch großem Kader, da hast du dann irgendwann startest du dann so jemanden wie also musst du jede Woche Denzel Mims so starten und ähm ja, denn Sims finde ich eigentlich auch ziemlich geil, aber der war letztes Jahr nicht so gut. Ich glaube, man weiß, worauf ich hinaus will. Und äh, Ligagröße und
0: Rostergröße im Zusammenspiel äh,
1: ist dann für mich ein ausschlaggebender
0: Faktor. Ich würde ich würde eher sagen, es kommt darauf an, wen du vorher gepickt hast. Ja, wenn du vorher schon eher auf Upside gegangen bist äh, mit mit den Picks. Ja. Mhm. Wenn du jetzt zum Beispiel Miles Gaskin als, als ersten Runningback oder in der dritten Runde oder so genommen hast, den ich jetzt nicht als sicher empfinde, da würde ich nicht unbedingt mit dem nächsten Running Back auch halt auf eher Upside gehen statt Floor, sondern ich hätte dann lieber halt vorher den Floor gehabt, um dann Upside zu picken. Aber ich würde sogar auch <lacht> umgekehrt tatsächlich sagen, wenn die Liga größer ist, würde ich sogar eher mit dem Upside gehen als mit dem Floor, weil das dann halt dir die Edge auf der zweiten Flex oder auf der ersten Flex dem anderen gegenüber gibt, wenn der, dann, wenn der krass scoret Wenn er dir fünf Punkte gibt, ich meine, die, die paar Punkte mehr, die der auf der Flex gibt, in einer großen Liga, macht nicht den großen Unterschied, sondern eher die keine Ahnung, die 15 Punkte auf der Flex. Äh, deswegen sehe ich das äh, tatsächlich äh, genau andersrum, wie du. Aber ja, ja, das krass. ist das öfter mal okay. so. Ne? Ja, verrückt. Jetzt bin ich an der Reihe und ähm, ich ja, ich, ich würde jetzt hier mit einem Running Back gehen, den wahrscheinlich jetzt nicht so viele hoch haben. Aber ich gehe jetzt hier mit, äh, mit Melvin Gordon. Ja, doch. ADP hat den, äh, hat den hoch. Ja, gut. <lacht> da hat Sleeper auch hart dran gearbeitet. Ne? Das war denen sehr wichtig. Anstatt mal was Sinnvolles zu produzieren, haben sie ADPs gemacht. Das war denen sehr wichtig. Ja. Aber ich glaube, Melvin Gordon wird die ersten Wochen und man sollte in, in Redraft auch nicht weiter denken als die ersten sechs Wochen oder sowas. Ja, als die erste, ja äh, sogar äh, weniger, fünf, würde ich sagen. Äh, weil bis dahin sehr, sehr viel passiert. Ne? Verletzungen passieren, äh, Trades werden passieren, Waiver-Wire-Aktivität wird vonstatten gehen. Deswegen ist Melvin Gordon für mich in der sechsten Runde, also Ende sechste Runde, sogar wirklich auch ein Value-Pick, ja. weil ich glaube, dass er die ersten Wochen ähm, sehr viel Volume sehen wird. Ne?
1: Die Frage, die ich mir stelle, ist, ähm, ob man Melvin Gordon nach den ersten Wochen, wo er gut sein wird, wovon ich ausgehe,
0: ja. Da kommt man dann ins Spiel und äh, ja, ich ist ein guter Plan auf jeden Fall. Ich glaube selbst, selbst, also ich glaube nicht, dass Javonte überhaupt komplett übernehmen wird. Tatsächlich. Ja, ja, ja klar. Also, ich ich glaube, glaub, das, wird, das wird mindestens ein split back -Field. Genau, das glaube ich auch, ja, ja, Und die ersten Wochen halt schon so 65, 35 vielleicht sogar. Ja, so ja vielleicht sogar mehr. ne? Also vielleicht sogar mehr. Also deswegen äh, sehe ich das schon. Klar, kann man den dann irgendwann verkaufen, wenn er am Höhepunkt angekommen ist oder vielleicht nicht mehr so viele Touches gesehen mhm. hat, aber vielleicht ein, zwei Touchdowns gemacht hat und du dann siehst, okay, der hat gar nicht mehr die Touches, hat aber jetzt die zwei Touchdowns gemacht. Jetzt kann ich ihn am besten verkaufen, weil es geht langsam ein bisschen zurück. Aber vielleicht hat es noch nicht jeder gecheckt ne? und dann kann ja. man ihn gut verkaufen.
1: Ja, also unbedingt während der Saison auch reinschalten, weil dann werden wir euch genau solche Empfehlungen geben.
0: Und du bist übrigens wieder dran, sehe ich gerade. Tatsächlich, ich bin wirklich dran, ja. Ähm, kannst du einmal auf die, auf die White Receiver schwenken? Wir hatten ja hier noch eine Frage von Inge, der meinte jetzt mal ehrlich, findet ihr Pits wirklich zu hoch in Redraft an äh, 5.8? Ja. Findest du zu hoch, weil er ein Rookie ist? Ja. Also wenn ich Mark Andrews noch wenn
1: ich Mark Andrews oder TJ Hawkins noch am Board habe, würde ich sagen, ja. 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 Wenn, Entschuldigung, ist die Frage natürlich, wenn Julio Jones jetzt weggeteilt wird, er ist halt der bessere Wide Receiver, ne? Also, äh, ne, der Beste, er ist, also er ist ein Wide Receiver in zeit statur
0: und, äh Genau, was ich noch zu, zu Pitt sagen wollte, also, wenn, wenn Julio geht, und davon gehen wir stark aus, dann wird er, glaube ich, auch noch richtig durch die Decke gehen, was so adp wise angeht. Ja, ich glaube, dann wird der Hype auch wirklich ja, komplett eskalieren. Der ist ja jetzt schon auf dem Höhepunkt, ne? Und dann wird es viel zu hoch für mich, ja. Aber du darfst es hier und dann, dann in, in der fünften Runde ja, da muss er schon wirklich auch Tag 1 schon direkt produzieren. Er ist natürlich ein, eigentlich ein White Receiver, ja, rein von seinem, von seinem Skillset her. Ich hoffe, die Falcons werden ihn auch richtig einsetzen, aber da ist halt immer diese gewisse, ja, dieses gewisse Etwas, wo man immer denkt, okay, werden sie es machen oder nicht? Und dann hast du halt direkt das Problem, wenn sie es nicht machen, hast du halt da den Pick verschwendet. Aber ich finde für die Upside an 5.8, finde ich es in Ordnung. Ich finde es gar nicht äh, so abwegig. Deswegen... Ohne falcons fans zu sein, würde ich sagen, gehe ich da sogar mit. Ich, also wir haben jetzt hier noch Juju, Tyler Boyd, Debo Samuel, Robbie Anderson, Brandon Cooks und Curtis Samuel, also zumindest die ersten, die ich da sehe. Dann noch Jerry Judy, ähm Landry, Corey Davis, Marquis Brown, aber das ist, alles, das ist alles Code, gehen wir ein bisschen noch nochmal. Ähm, ich finde ja dieses Jahr Debo Samuel sehr under Vor allem, wenn ich überlege, wann, wann Brandon Ayuk so im Schnitt vom Board geht, finde ich das schon auch, ähm, finde ich schon, dass Debo Samuel kann man da genau in der gleichen Range nehmen. Juju bin ich raus äh, dieses Jahr. Tyler Boyd, klar, hoher Floor, aber T Higgins und Jamar Chase sind da klar vor ihm, meiner Meinung nach. <lacht> <Ist> das, <lacht> welches Kind ist das? Mein ja, Deins, mein Schlepp. Ja. Ähm, <lacht> 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 ähm, deswegen, ich finde Curtis Samuel ja auch sexy, bei den Washington Footballern. Aber ich vertraue da auf Kyle Shanahan, dass er da wieder eine richtig geile Offense hinzaubert und Debo Samuel nehme ich da jetzt mit dem Pick an, 7.4 nehme ich jetzt äh, die Samuel und werde weiterhin Tight End und Quarterback nicht berücksichtigt. Ah, obwohl äh, ach wir haben noch zwei Picks, ne? Zwei Picks. Richtig, ja. ach so, okay. Ja, sorry, dann muss ich ja. Äh, ja du musst ja nicht, wir haben ja gesagt, ja, du da aber Dann, äh, dann nehme ich, kannst du nachher noch auf Tight End gehen? Ja, nee, ja, komm, komm. Dann mach, äh, <lacht> <lacht> mach, mach die Samuel bitte. Ich nehme die Samuel und mit dem letzten Pick äh, muss ich mal schauen, wen ich da nehme. Ja, ich finde auch, also ich persönlich finde äh, Dibu
1: Samuel, Tyler Boyd, Robbie, wobei Robbie Anderson würde ich noch, noch höher sehen tatsächlich, aber Brandon Cooks oh, oh. Nee, ich finde Brandon Cooks auch geil als Dibu Samuel, aber äh, ich finde deine eine Begründung fair, bin halt tatsächlich anderer Meinung. Ich hätte Brandon Cooks, Robbie Anderson davor, ähm, bei Tyler Boyd wäre ich auch schon wieder eher so vielleicht in Richtung Samuel. Ähm, Juju ist auch noch, warum Juju auch immer noch so hoch geht, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Ja, ich, genau. Ich war nur ein bisschen am Kommentieren. Userfrage geht immer ich rein. Ich muss aber
0: sagen, der ZF Carsten hat abonniert mit Prime. Vielen Dank dir. Sehr, sehr geil. Danke.
1: Ich weiß nie, was das heißt, was du sagst, aber danke.
0: Der ähm, Chris, der hier
1: an die Position hat, gefragt, wie seht ihr den Aspekt für die Houston oder San Francisco? Frage für ein desperates, verzweifeltes Running <lacht> <lacht> Ähm, in New England fange ich erstmal an Damien Harris, haben wir ja schon beide klargestellt, glaube ich in San Francisco, meines Erachtens ja Trey Sermon ich habe heute übrigens noch die Best boy folge released, fällt mir gerade ein ähm, hört da gerne nochmal rein da geht es um unsere neuen uh, unsere bestball Liegen. wir ja. sammeln wieder auch äh, Mitglieder und Tycoon organisiert das Ganze ja also da ähm, bei Analytics noch Leute. genau, bei Analytics-Scoring fehlen noch Leute, also minus PPA werde ich auch bald ja ähm, erklären das Ganze so, und da habe ich nämlich auch noch gesagt, ähm, dass trace Sermon in späten Runden ein ziemlich geiler Stil wäre und habe mich dann dafür entschieden, Kate Johnson zu draften. Ähm <lacht> <lacht> auch gut. Aber, pick your guy, ne? Ja, pick your, pick, guy. Pick your guy, ja. Aber Trey Sermon, ähm, denke ich, wird da, wird, wird, wird da der Leadback sein. Und was war das dritte? Houston. Ne? Houston ist echt ein kompletter kompletter Müll. Also Selbst wenn da Philipp, ich gehe ja von Philipp Lindsay aus, aber selbst wenn da Philipp Lindsey der Leadback ist, dann... Es
0: ist, ist alles Müll auf jeden Fall. Also, Damon Harris hätte ich noch am liebsten tatsächlich von denen, weil ich glaube, dass Raheem Mostard ja schon einige sehen wird. Also, ich glaube, Mostert, mhm. Sermon, Goldman vielleicht noch an der Goal Line oder was. ne? Der hatte Ach, bei den Giants relativ gut funktioniert an der Goal Line. Ja, ich meine, du sagst jetzt nee, aber du kennst doch die Coaches. Ja? Das ist halt, ist halt Wahnsinn, was die teilweise machen. Und ich glaube, Goldman hat irgendwie sein, sein, seine NFL-Karriere noch so ein bisschen gerettet bei den Giants, als er so ein paar Touchdowns erzielt hat. Alles nicht sexy. Ich würde immer noch Damien Harris irgendwie von denen allen am liebsten haben. Dann Mostard, dann Sermon und dann irgendwas aus Houston. Aber das ist alles drei Code, ne? Mark Ingram, David Johnson, ja. Lindsay, alles. Aber für richtig, eine, richtig eine
1: Zero-Running-Back-Strategie, ähm,
0: auch schlecht, ja. Ja, auch schlecht. Ja. <lacht> genau, <lacht> ja. Also, dann nimmst du halt
1: lieber, weiß ich nicht, ähm, muss gleich mal gucken, wer noch da ist, aber lieber, lieber Chase Edmonds ist zum Beispiel noch da, ne? Also, den nehme ich lieber als irgendwas aus den drei Backfields. Und ähm, ich bin übrigens auch dran. Ich würde Damien Harris über Chase Edmonds. Boah, da bin ich raus. Ähm, und White Receiver bitte, ansonsten nehme ich auch Chase Edmonds. Ja, White Receiver, hallo. Nimmst du Cooks jetzt? Ne? Äh, ja, ich überlege jetzt zwischen Cooks und Anderson oder Jerry-Judy. Weil ich gerade hier Jerry Judy sehe, das ist blöd, wenn man kein Ranking vor sich hat, ne, weil Jerry Judy, wir gehen jetzt nach ADP quasi, äh, was die angeht, kannst du noch ein bisschen runter runterscrollen bei Byte Receivern. Vielleicht gibt es da noch das eine oder andere Leckerchen. Marquis Brown <lacht> übrigens einen richtig geilen Whopper letztes Jahr gehabt und da sieht man mal, wie schlecht er eigentlich ist, wenn er so einen guten Whopper hat und nichts brauchbares bei rumkommt. Lawiska Nord auch geil, aber natürlich, ja, kannst vergessen, weil oben drüber ähm, Jerry Judy ist nochmal noch mal eine Stufe drüber. Ja, Robbie Anderson, Brandon Cooks oder Jerry Judy. Und Robbie Anderson fällt bei mir wegen Sam Darnold. Brandon Cooks. Tja, wüsste man, wer da Quarterback ist, ne? Tyrod Taylor. Ja, wahrscheinlich. Ich boah, ich, ich glaube, Jerry Judy wird komplett abrasieren, deswegen in Runde 7 auf jeden Fall ein Stil für mich.
0: Ja, komplett abrasieren. Klar. Ja, ne? In meiner Runde 7 da sind wir jetzt auch wieder in der range ne? finde ich voll in ordnung wenn man da jerry judy nimmt einfach das upside mitnimmt der ist ein guter wide receiver ja finde ich in ordnung ne? ja finde ich in jetzt ordnung so hast du, so du hast zwei running ne? du hast kareem hunt und und, und, und Kamara. Kamara, okay ja. du hast zwei ja gut ja passt auf jeden fall du hast auch alle positionen besetzt ne du hast auch Tide und quarterback ne? richtig ja, richtig schon, ne? ich äh, feiere die core strategie strategy habe mein core gesetzt inge nimmt jetzt matt Ja. <lacht> <lacht>
1: Das könnte passieren. Der glaube ich auch zeitgleich oder zumindest Er hat es schon in den Chat geschrieben, wird uns gerade ja. gesagt. Also, wir wären nicht überrascht. Uh, Joe Burrow. Da Nein, hat Lutz. ihm aber der Lutz noch vorgeflüstert. Äh, hat, ja, hat
0: er einen Fit gegeben. Ja.
1: Und jetzt geht Robbie Anderson tatsächlich danach. Also, ja, sehr, sehr gute Entscheidung da. Ähm, ja, hätte ich genauso gut picken können, tatsächlich. Also, und jetzt gehen die Quarterbacks hier. Justin Herbert. Ja, wurden heute noch gefragt, ähm, ja, ich glaube, die Frage kann man nicht so gut wiedergeben, deshalb ähm, ist schwierig. Also es ging nur um ein Pipeline, welches College sich derjenige aussuchen sollte. Und ähm, er hatte zum Beispiel noch, äh, also die Top Five waren weg und er hatte noch Oregon zum Beispiel als Option, ne? Justin, Superflex Liga muss man dazu sagen, Justin Herbert und ich finde Oregon hat generell ganz gutes Talent äh, in der Recru im, äh, im Recruiting äh, für die
0: nächsten Jahre. Und äh, ganz spannende Option. Wo hast du Justin Herbert? Ja, also ich habe den höher als du auf jeden Fall glaube ich. Krass, ja. ähm, ich finde, der ist ein Top-8-Quarterback, ja, okay. weil, klar, vielleicht wird er nicht so wie letztes Jahr performen. Ne? Wie gesagt, Rookie-Season haben wir ja auch bei Baker Mayfield gesehen. Ne? Mhm. Der ist auch komplett ausgerastet in seiner Rookie-Season. Dann mal war nicht so stark. Aber Herbert, ähm, ja, mit seinem Arm und mit den Spielern sehe ich schon, dass der relativ safe ist und die nächsten Jahre abreißen wird. Aber Joe Burrow zum Beispiel hätte ich da in Dynasty hätte ich da höher. Weil er einfach in einem System spielt, was... Ja, wir draften den Redraft macht. jetzt. Wir draften uh, Redraft, danke für den Hinweis an der Stelle auch. <lacht> das ist immer gut. Ich dachte jetzt wegen der Pipeline, weil die Pipeline so. ist ja deine. Dynastie. Ja, okay. ja, aber es ja. ist noch du kannst mich auch hier in die Pfanne hauen, aber ich habe es natürlich super gekonnt. Ähm, ja, ich glaube, jetzt die Quarterbacks, die gehen. Ich finde Jalen Hurts äh, spannend, dass der, dass der vor Burrow und Herbert geht. Für mich ist Jalen Hurts ja ein Top-10-Quarterback, aber da ist er hier ja. quasi Top-6, ne?
1: 2, 4, 6, ja, so ist es. Ich habe ihn, glaube ich, auf 7 in mein, in Dynasty, weil ich ja davon ausgehe, dass er... 7 äh, in Dynasty? Ja, ich gehe davon aus, dass er liefert. Also wenn ich davon ausgehe, dass er nicht liefert, dann
0: habe ich ihn halt gar nicht mehr im Ranking, weil dann ist er nächstes Jahr kein Kohlerbeck mehr. Ähm, <lacht> Oder machst du machst halt so ein Mittelding und sagst, okay, dass du dir, keine Ahnung, wenn du jetzt zum Beispiel quarterback 17 machst, ne? Nö. Und sag, okay, okay Ich gehe davon aus, dass er, dass er gut spielen würde.
1: Ich, ah. ich finde, Jan hört's
0: geil. Okay.
1: Ah, okay. okay es <lacht> wurde ein Pick für mich angekündigt von Inge Meisel. Ähm, jetzt geht auf Trey Sermon. Also ja, so eine Runde 8, ne? da ist halt James Conner. Ja, James Conner war ein Pick für mich. Ja. Habe ich übrigens in der ja. in der ähm, in der Salary Cap Liga ertradet für einen First Rounder und einen Second Rounder für James Connor und Zach Erzmaß, weil ich einfach den
0: Titel will dieses Jahr. Das ist das Ding, wenn ihr den Titel wollt, dann haut rein. Dann, dann holst du dir James Conner und Zach Ertz. Ja. Weil du denkst, das ist dein, das jetzt, ist dein ich Titel. Ich will jetzt
1: James Conner. Also Chase Edmonds hat überhaupt keine Relevanz.
0: <lacht>
1: James Conner ist der klare Leadback in Arizona. Nee, ich hoffe ja hoffe auch noch auf Zach Ertz zum Beispiel. Und jetzt wird es spannend für mich natürlich. Ich habe, gerade als wir über Jalen Hurts geredet haben, mir überlegt, wie geil wäre es eigentlich, wenn ich jetzt ähm, Devonta heißt er, ne? Devonta Smith nehmen würde. Einfach mal so ein Upside Pick,
0: aber der ist ja gar nicht mehr da.
1: Nicht? Wurde ja der schon? Ach, der wurde schon gepickt. Ja, okay, mhm. dann ist natürlich, ja, das ist natürlich richtig dumm von mir. Habe ich nicht aufgepasst. Also passt in <lacht> euren Drafts immer auf auch. Aber ich kann jetzt hier nicht abhaken, das ist ein bisschen mein Problem. Aber vielen Dank. Genau, Jane Reddell hatte ich, hatte ich Pre-Draft höher als Smith, aber mit Tour und nee, da habe ich irgendwie nicht so Bock drauf. Jetzt muss ich doch gucken. Ja, also geh bitte mal auf Running Backs. Da haben wir Ryan Mostert, James Robinson, David Johnson, Damian Harris. Ja, Damian Harris wäre halt jetzt der einzige Interessante. Wir ne? scrollen mal bitte ein bisschen runter. Es geht geht nicht runter. Ja, doch, da äh, Tony
0: Pollard, Mahim Heinz, Gus Edwards. Wow. Darryl Henderson, wo du ja sagst, er wird einiges fressen. Äh, ja, wird er ja auch, Hansen. aber den will ich ja. Also, das ah, okay. ist
1: doch alles. Nee, das ist. Nee, nee. Kenneth Gainwell ist auch noch da, ne? Ja, aber äh? das wäre halt jetzt so ein Upside-Pick, ne? Ja, ne? Mal gucken, wer da noch da ist. Ich glaube, da könnte noch jemand Geiles dabei sein. Tyler Beuth. Ja, das sind aber auch nur so Optionen, wo man sich denkt, ach, die sind ganz nett. Oh, LaVisca Schenault ist noch da. Ich wollte gerade sagen, LaVisca ja. sticht da schon hervor. Da ne? ist ja eigentlich klar, wen ich jetzt nehme. Also, ich habe heute noch mal ein ranking gemacht. LaVisca Schenault vor Dieter Chuck. Einloggen. LaVisca Schenault. Runde 8. Für nächstes Jahr auf jeden Fall ein Keeper-Safe für euch, sage ich euch. Nächstes Jahr Runde... Runde 3. Oh, das ist das. Ist Turn, Turn Runde 3-4 wird sein MVP. Okay. ich wollte gerade sagen, so Ende 4 vielleicht, aber. Oh, und direkt nach LaVisca Genord geht auch Marvin Jones. Da ist natürlich die spannende Frage,
0: Raphael. Wer wird der Wide Receiver 2 nach LaVisca Chenol? DJ Chark oder Marvin Jones? Also <lacht> ja, Chark ist die 1, dann LaViska Ghenort und dann Marvin Jones. Mhm. Marvin Jones wird wahrscheinlich so ein Endzone target Klar wird er seinen Touchdowns fangen, so wie jedes Jahr auch. Aber ich denke, der wird Target wise da die klare 3 sein. Hans-Peter geht jetzt hier auf James Robinson. Da bist du raus, oder? Siehst du irgendein Value? Ist das für dich so eine Carrion johnson range von letztem Jahr? Ich sehe Value bei Kreuzbandriss von Tieren. Okay. Ja, ich glaube, so ganz, also ganz, so richtig tot, tot ist er noch nicht. Ich glaube, die ersten zwei, drei Wochen wird er noch seine Carries sehen. Ich glaube, er ist tot, tot. Ja, also ich, ich glaube schon, dass sie ihn noch einsetzen werden. Vielleicht... Ist auch sein Problem, dass Carlos Hyde tatsächlich da ist, weil die carries natürlich jetzt gesplittet werden unter drei Leuten. Wenn jetzt Hyde nicht da wäre und tatsächlich nur James Robinson und Etienne da wären, könnte man vielleicht nur argumentieren, dass er vielleicht noch einiges an, an Touches vielleicht noch sieht. Aber ja, mit Hyde, der vielleicht auch die Go-Line noch sehen wird, ja, ist auf jeden Fall. Aber kann man, kann man da nehmen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein, dass es ein Fehler ist, weil klar, ne, kann man immer... Ähm Gehen wir auf Kodak bitte. Ich, ich nehme jetzt Quarterback. Jetzt oh jetzt muss Rafael Quarterback. Ich nehmen. nehme jetzt Quarterback. Jetzt bin ich
1: gespannt. Aaron oh. Rodgers ist der mit der höchsten ADP. Ja.
0: Gehen geh wir runter, Gibt es noch einen Rushing Quarterback irgendwie? Carson Wentz, <lacht> Daniel Jones, ja. Fields. Ja okay, wenn er Starter wäre, dann hätte ich ihn jetzt genommen. Aber ähm, das lassen wir mal. Okay, geh wieder, kannst wieder hochgehen. Der ist ja kein Starter. Warum soll ich jetzt? Äh, wieso soll ich Als Würde der kein Starter sein? Nein, ist nicht. er nicht. Der wird nicht spielen. Die ersten drei Wochen wird er nicht spielen. Top 10 Quarterback ist auch da. Ja, ich, ich nehme Tom Brady. Ja, ich meinte Baker Mayfield. Ich, ich finde, Tom Brady wird, wird wird ausrasten. Okay. Ich, also als Late Round. Auch Tom in PPA? Auch, auch in PPA wahrscheinlich. Okay. Auch in meines PPA.
1: Okay, ja, Na? das ist wieder eine andere Sache, weil da ist ja okay. auch das Scrollaback Storing betroffen.
0: Ja, stimmt. Ja, ich nehme ich nehm, ich nehm Tom Brady. Und da wird er wahrscheinlich ausrasten, ja. Das Weil ist, das ist so. ja, Tom Brady ist der is Goat. Und ähm, wir haben es ja <lacht> im Ende letzte Saison gesehen. War ultra effektiv, ultra gut. Und warum soll sich das ändern? Er ist komplette Receiving-Core zurück. Und äh, ja, wird einfach wird einfach zerstören. Ne? Ich meine, auch die Division ist ja auch nur Code, ne? In der Defense. Mit den Saints ähm, und mit den, mit den Panthers. Krieg ich den dritten auch noch? die ähm, Falcons. Falcons. ne? Nur Code. Und deswegen. Tom Brady, Killer. Ist ein Argument, sagt der äh, technische <lacht> also, Aus dem Aufkommen ja. <lacht> <ist ein Argument, lacht> <ich> natürlich auch <lacht> gar nicht nur beipflichten. Beipflicht. Ja, spannend. Ach, ah, nur schön. ich habe jetzt gesehen, dass Michael Carter auch gegangen ist, da 7.2. Das ist eigentlich ein, eine, eine super Range, ne? Ich habe jetzt eben schon wirklich auch im Kopf gedacht, wo ist der Michael Carter? Weil ich habe den jetzt da nicht gesehen, habe den aber im Bild auch nicht gesehen, deswegen würde ich das fast nicht aufmachen. Aber ich würde sagen, mike Carter an der Stelle finde ich schon, ist ein kleiner Stil. An 7.2? Ja, ich,
1: ja, ich weiß ja nicht, wer da, also, Tevin Coleman, Clara Liebeck Ty, John, Ty Johnson hat die besten Stats, ne? Ty Johnson, Liebeck next Jahr? Ty
0: Johnson, uh, Points per Game war ja, glaube ich, sehr, sehr gut, ne? Das ähm, war auch die Stat, glaub, die du Points meinst. Points per
1: Snap oder so. Points per Snap. Points per Tempo. Nee, nee, nee sowas. genau, sorry. Kann ja, sein. das war,
0: das war falsch, war jetzt gut von mir. Ähm, Aber. Ja, genau. Points per Snap, irgendwie sowas. Ja. ja Points per Touch oder da sowas? Da will ich,
1: will ich eigentlich keinen haben, muss ich sagen.
0: Ja doch, ich, also ich habe ich finde 7.3 schon ganz ganz cool für Michael Carter, das ist ein guter Pick. Ich habe mich auch heute selbst dabei ertappt, ich
1: habe ja ähm, gut im Dynasty Ranking natürlich Zach Wilson als mein Quarterback 1 und dann habe ich mich heute beim Redraft Ranking ertappt, wie ich die die New York Giants Wide Receiver alle so tief gerankt habe und dachte, <lacht> warum mir, oh,
0: Scheiße? Hä? Daniel Jones, Alter. Daniel Was Jones. Ist. Ja, das ist an der Center, die habe ich Giants gesagt, das Giants, Ach, so die Jets, Entschuldigung, natürlich Zack Wilson ja. ist ja bei den Jets, ne? Die ja. Jets
1: Receiver alle so tief gerankt habe. Aber ist man dann Ranking Zach Wilson ist trotzdem noch der Beste aus dieser Klasse hier. Ja.
0: Und äh, mit dem letzten Pick geht er jetzt hier Ramondre Stevenson.
1: Ja, New England Backfield. Ne, hat ja. eben noch das Thema. Starker also, Pick auf jeden Fall. Also, also wer unseren Rookie Guide gelesen hat, äh, kann man immer noch äh, erwerben. Gestern noch über den über die Theke gegangen. Ja, keine Ahnung, hat halt gutes Stats gehabt. Ne? Keine Ahnung, was ihn jetzt dazu qualifiziert, besser zu sein als Damon Harris. Aber
0: kann passieren, keine Ahnung. Ja, ich hätte auf jeden Fall da nicht genommen, weil nee. ich Harris, Harris drüber habe und ja. danach auch gar nichts mehr haben Ach will. stimmt, Harris ging noch gar nicht. ne? Ja ich, ich, ja, ja, ich meine, Harris ging noch nicht. Aber wir haben hier Inge Meise gesagt, vielen Dank schon mal für den launigen Abend. Ihr seid spitze. Ja, ihr seid spitze. Ich, danke ne? für das Bier, also, Inge. Ihr seid spitze. Danke. Weil ohne euch äh, ja, macht es auch nur halb so viel Spaß. Ne? Wir waren jetzt, glaube ich, konstant bei 80 Zuschauern, sind jetzt bei, bei 52 angelangt, weil Christian natürlich auch wieder nur Code erzählt hat jetzt gegen Ende. ne? Ich würde einfach nur sagen, es ist deine Schuld. Aber ey, danke, dass du auf jeden Fall dabei warst. Wenn ihr wollt, steht noch ein paar Fragen. Sollen wir ein Outro machen für, für Polygy? Ja, ja. ja,
1: also wenn die 80 waren, dann hören noch genug woanders zu. Deswegen ähm, müssen wir auf jeden Fall noch ein Outro machen. Aber wir warten noch mal kurz auf Fragen, oder?
0: Ja, oder kannst du... Das, mein Team war jetzt also Delvin Cook, AJ Brown, Michael Thomas, Miles Gaskin als zweiter Running Back, Deontay Johnson als dritter White Receiver, Melvin Gordon, Dibu Samuel und Tom Brady. Und ähm, bin ja, sehr zufrieden auf jeden Fall. Ja, Finde find ich auch okay. Wir haben jetzt keine Bench, weil das würde jetzt äh, ja, massiv ja. lange dauern. Aber ist okay. Aber äh, brauche ich auch nicht. Ich, Kann man mit Ich brauche keine Bar. Ja, ja.
1: ja, ich muss nochmal sagen, hier, Elvin Kamara, Travis Kelsey, Keenan Allen, Chase Claypool, Jerry Judy, Laviska Shenault, ah, den einen Running Back habe ich vergessen, Kareem Hunt und Patrick Mahomes, Forderback. Mein Team, <lacht> ja, wird natürlich komplett rasieren. Ja, also die gut. Liga rasieren wird natürlich äh, der Knoppi,
0: aber... Er rasieren wird Albatros, sagt er gerade. Sein Team ist das Geilste. Aber ich glaube, dass ist auch sehr biased. Ja. <lacht> Ein, bisschen Ein bisschen vielleicht. Ein bisschen. Wenn Key sagt, wo kann man die Tassen und Shirts kaufen, wird's morgen,
1: wird es morgen das ja, also bekannt gegeben. Wir haben jetzt noch keinen Link. Ne? Genau, ihr müsst morgen bei Discord, Twitter, Instagram vorbeigucken. Da ähm, werdet ihr sehen.
0: <lacht> Starke Antwort auf jeden Fall.
1: Ja, da, da auf, den, auf einer der drei Plattformen, also auf allen dreien, wird es einen Link geben.
0: Ja, David Beibel sagt, noch gibt es Ligen, wo man noch beitreten kann. Ja, komm in Discord. Ne, Die Partnerbörse ist, ist da rund um die Uhr geöffnet. Die, das sind auch spannende Formate, werden da immer aufgepoppt. Ja. Ne? Also
1: Heute ist die ohne, ohne mein Zutun die erste meines PBR-Liga in den Start gegangen.
0: Ich glaube, die war sogar in der, von, von, in der Pipeline von, 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 von Julian, oder? Nee, naja, das ich war eine da? andere Pipeline. Ah, das okay. war eine Pipeline
1: -Liga. Okay.
0: Geil. Es geht los. Okay. Wir haben noch hier. Ich hatte eben noch eine Frage gesehen. Meinung zu Stafford von Xion. Stafford wird jo. eine gute Saison spielen. Ja. Ne? Also, ich meine, besser als Sean McVay kann man es fast nicht treffen. Der hat da auf jeden Fall bessere Umstände. Cooper Cup, Robert Woods. Das wird, das wird knallen. Ich glaube, Stafford ja. ist, ist ein Borderline-Quarterback 1, ne? also 12, 13, 14, irgendwie sowas. Aber nicht unbedingt jemand, den ich jetzt. Äh, targeten würde, weil er halt kein Rushing-Upside bietet ne? und dann, ja. Ähm, ja Ja, die Frage ist, ob die Frage jetzt isoliert auf Stafford ist oder auf das ganze äh, Ding, also
1: ich weiß zum Beispiel gar nicht mal, ob Stafford so viel geilere Stats auflegen wird als Jared Goff ähm, er wird halt auf jeden Fall konstantere Stats Konstanter, auflegen ja. das ist auf jeden Fall schon mal klar ja und für sein Umfeld ist es halt nur positiv, denke ich Ja. Falls das auch noch mal ein bisschen die Frage war. Ja,
0: ja er wird mich schon einige Wochen haben, wo er ein Top 3 Quarterback sein wird. Top, ich dachte, 3. Nicht Top 3. Aber wird, wird einen ordentlichen Floor haben auf jeden Fall. Wir haben noch ein paar hier. Hanky äh, Walker, schönen Abend noch, danke. Äh, wir danken euch auf jeden Fall. Ähm, wird auch gesagt, dass wir auf den auf den Chat eingegangen ist. Natürlich sind wir das. Der EG7V sagt, bester Landing-Spot für Julio Jones. Falcons <lacht> an 1, Chargers an 2. Keines. Und ähm, das war es auch schon. Also alles andere finde ich dann, ich finde alles, ich, also ich glaube, das wird einfach nur nicht so geil werden, glaube ich. Was Inge Meise mit einer sehr guten Frage? Oh, ja. Inge Meise sagt, was ist die beste und die schlechteste Eigenschaft nee, nee. eures Nebenmannes und vielleicht auch vom technischen Support? Boah. Das ist gut, ne? Also, ich würde sagen, technischer Support, beste Eigenschaft, Technik. War immer dabei. Ja. Ne? Alles lief. Ist kurz einmal Bier holen gegangen, was, wie ich finde, ein Plus ist. Okay, ne? ich dachte, jetzt kommt die schlechte Eigenschaft. Nee, ja, okay. ist gut, weil das zeigt halt auch, dass man dass man Effort mitbringt. Ja, und dass man vor allem auch Spaß an der Sache hat. Und so. Genau, also
1: genau jetzt verbinden ja viele Leute, dass ich äh, Alkohol mit Spaß das Ist natürlich auch nicht,
0: ne? aber das ist, sein, ist auf jeden Fall ein ja. so schlechteste Eigenschaft ist, äh, ist, dass er kein upside t shirt an hat. Das stimmt, kann er noch gleich käuflich
1: erwerben. 25 Euro Kannst es hart mitnehmen. Spaß dir sogar die Versandkosten.
0: Ja. Also ein t muss man gesagt sagen, ist natürlich GOTS-zertifiziert, ne? Ja, ja also die genau. Leute, die sich auskennen, wissen genau, was es ist. Ist natürlich nachhaltig, so gut wie möglich. Man muss natürlich auch sagen, bei genau. Shirts oder bei Klamotten ist Nachhaltigkeit, hört sich immer geil an, aber ich habe mich da sehr krass reingefressen. Wirklich nachhaltig ist kein Produkt auf der Welt, was so, äh, klamottentechnisch gibt's kein nachhaltiges Produkt, leider. Aber es ist Bio-Baumwolle, ähm, es ist, äh, GOTS-zertifiziert, es ist natürlich vegan, ne? Und, äh, ja, das dazu. Genau. Ähm, jetzt noch zwischen uns beiden, beste und schlechte Eigenschaft.
1: Ja, beste natürlich deine Fantasy-Expertise. Ja. Keine Fragen mehr. Ja, schlechteste ähm, deine
0: Modellei. Modellei? Ja, was ist das? Du bist kein Model. Ach so, okay. Ich weiß jetzt nicht, was das bedeuten soll. Aber ja, okay, fair. Hat ein bisschen gedauert bei mir. <lacht> ist fair. Ähm, der technische Support hat jetzt nochmal,
1: ich kann es gerne nochmal für alle wiederholen, die es nicht verstanden haben, Christian. Hält mir jetzt extra das Mikrofon vor die Nase. Ähm, schwarz und Weiß, Yin und, Yin und Yang, sie widersprechen sich, sie ergänzen sich. Ähm, es ist ein flüssiger Übergang. Es hätte kein besseres Fantasy-Football-Podcast-Duo geben können als Christian und Rafa.
0: Ich wollte es nicht selber sagen. Deswegen immer schön, wenn andere das für einen... Ja, T-Shirt gibt geschenkt. Ja gut, <lacht> äh, weiß ich noch nicht. Ne? Weiß ich noch nicht. Äh, Papa muss Geld nach Hause. Ja. Ähm, ne, aber was ich positive Eigenschaft von Christian da gibt es sehr, sehr viele, muss ich tatsächlich sagen was ich sehr geil finde, ist, dass er, wie ich auch immer zu spät kommt, ähm, das finde ich sehr, sehr gut, er nervt nicht, wenn irgendwas ist du bist doch zu mir gekommen ja? nein, ich meine es ernst dass also, du nicht so zuverlässig bist also, okay, ja, also, ne? okay. das finde ich gut, okay. weil ich selber so bin, das wäre jetzt <lacht> okay. halt total schlecht wenn ich halt, ne Sagen wir mal 15 Uhr, 15 Uhr oder ne, aufnahmetechnisch, weiß er ja selber, wir sagen komm, 8 Uhr oder was, dann ja, müssen wir halt 9, als, 9, ja, 9. Ja, okay, das stimmt. Ne? Ja, ich ja. ich finde das halt sehr, sehr gut, weil ich halt selber so bin. Gastfreundlich auch as fuck auf jeden Fall. Finde ich auch geil. Fancy expertise naja. <lacht> Nein, das ist natürlich auch spitze. Ja, ich finde es geil auch, dass der Christian immer dann verschiedene Sachen reime, wie zum Beispiel meines PPA. Das finde ich immer ganz cool. Das ergänzt den Podcast halt auch immer extrem gut. Ja, schlechte Eigenschaft. Ich will es nicht. Er ist zu groß. Ich mag keinen großen Menschen. Ne? Der ist über 1,90. Ich bin halt 1,78 mit Air 1,80 und ich hasse große Menschen. Das geht mir so auf den Sack, ne? wie die auch dann immer ihre, wie die das immer aufspielen auch. <lacht> ne? die, wollen, die demonstrieren das auch immer, dass sie groß sind. Du ne? ja? sitzt jetzt hier nicht so wie ich, laid back, sondern auch noch so hier, so, ja, damit jeder das auch, ja, hier, komm, die lass es hin, lass es hin. Ne? Er muss, die großen Leute müssen auch immer demonstrieren, dass sie groß sind. Das fuckt mich ab, ne? <lacht> wenn man auf Konzerten ist und so. Dann ist immer so ein Eierkopf vor einem und ich hasse das wie die Pest. Ne? Ich bin halt klein, ich habe halt den napoleon komplex aber ähm, das ist wahrscheinlich die größte, die größte Schwachstelle bei Christian. Er ist einfach zu groß. Das, das feiere ich nicht. Aber ich würde sagen ähm, wir sind, äh, ja, wir sind ready, ne? Jo, Leute, so, sehen meine rote Hose, was auch sehr, sehr gut ist. Meine Badehose. Ne? Durch ja. den
1: Lichtring, der jetzt wirklich zur Geltung auch kommt, wenn es jetzt ein bisschen dunkler wird. Jetzt
0: ne? kommt er zur Geltung.
1: Ja, ja. ich sollte mir einen größeren vielleicht kaufen, aber es ja. ist ganz gut. Ja. Ähm, dadurch wirkt auch dein T-Shirt so ein bisschen rötlich,
0: so ein bisschen rosa vielleicht. Mhm. Aber du kannst es tragen. Ich kann es sowieso tragen. Ja. Ne? Ich kann es sowieso tragen. Ja. Ja. Ich würde sagen, war ein sehr schöner Abend. Vielleicht machen wir gleich noch die Weißleinflasche auf, je nachdem, wie es meiner Frau geht. Ich meine, ich müsste ja theoretisch auch zurückfahren. Muss ich, muss ich sie fragen, ob ich dann ob Sie dann fahren könnte. Aber wir machen noch einen schönen Abend, würde ich sagen. Lassen wir noch ausklingen. Ja. ja. Und bedanken euch für euren Support. Wie gesagt, Upside-T-Shirts gibt es dann, plus Tassen. Es wird legendär. Wie gesagt, limitierte Auflage der T-Shirts. Seid auf jeden Fall schnell. Und äh, würde sagen, wir raiden noch Stuntluck. Deswegen, ey, vielen Dank. Was
1: heißt denn Raiden?
0: Raiden heißt... Ich kenne ja das mein, mein, Game... Fa, mein
1: Vater, mein Vater übrigens, ähm, 53 Jahre, wir waren beim Thema Raiden und ich höre von meinem Vater immer, ich muss zum Raid, weil er Pokémon spielt.
0: Oh, <lacht> das ist ein No-Go. Das ist <lacht> ein No-Go. Ich habe nur gut über deinen Vater gehört, aber das ist ein fucking No-Go. Das geht gar nicht klar.
1: Aber, Aber ähm, so, wir müssen jetzt hier die, die, die Zuschauer raiden. Raiden und heißt
0: halt, dass unsere Zuschauer zu Soundtrack rübergehen.
1: Ja, dann raiden wir jetzt. Und Deswegen, ey,
0: lasst liebe Grüße da, lasst ein Herzchen da, grüßt die beiden und, äh, ja, wir hören uns dann nächste Woche und ja.
1: sagen bis zur nächsten Folge von Upside, dem Fantasy Football Podcast.